0: Susi kriegt noch einen halben Punkt, haben wir gerade gesagt.
1: Ja, Trainerentlassungsrace knapp verloren, der Arme.
0: Ganz knapp. aber wir prophezeien schon, dass er den halben Punkt bekommt, weil Weinzel er wackelt. Aber Weinzel hat es nicht ganz geschafft. Er hat sich angeschränkt, aber er hat es nicht ganz geschafft. Race, ja, ich habe auch so ein bisschen Hintergrund, nicht Hintergründe, aber ich kann mir schon vorstellen, warum das gerade noch so
1: ist. Aber ich glaube, nächste Woche. Du hast ja. noch nicht
0: so ganz Hünteler, habe ich gerade verstanden. Aber ähm, <lacht> auch, auch Hünteler äh, hat es nicht ganz geschafft. Ja, genau. Da sind wir ja mal gespannt, wie die Stuttgarter sich diese Woche dann schlagen werden. Ja, die holen sich jetzt Hündel, habe ich gehört. Ja, okay. Also, Susi ist heute Podcast, Leute. Es geht los. Ja, geil. Fangen wir direkt beim ersten Matchup an, weil ich denke mir, die richtig knaller, die Knaller kommen hinten raus, wie immer, ist klar, man will so ein bisschen Spannung produzieren. Aber wir haben ein richtig spannendes Matchup vorne raus, diesmal auch. Freiburg gegen Fürth ist für mich ein ganz klarer Freiburg-Sieg. Also alles andere wäre für mich eine Überraschung. Aber ich bin gespannt, ob Svenno mit seinem Counterpuncher-Argument kommt und mir sagt, dass Freiburg nur counter Counterpunchen kann. Weil dann, weil ich wissen, wie es Fürth spielen müsste, dass sie nicht countergepuncht werden.
1: Ja, aber das wird ihnen ja hier reinlaufen. Weil Fürth irgendwie versucht ja immer mitzuspielen. Das ist ja das Hauptproblem. Immer. Wir haben es gegen RB ja auch gut gemacht und verlieren es dann halt im Endeffekt 4 zu 1, weil es dann doch nicht reicht. Und Freiburg ist ja nochmal viel, viel besser organisiert, auch als RB. Gerade im Zentrum, da, da greift alles. Höfler, Eggestein werden hier die Bälle abfangen, wenn Geräuter führt, was versuchen wird. Und die versuchen ja wirklich alles, aber vorne treffen sie auch einfach nicht. Über Standards halt hin und wieder mal, Elfmeter, Einwürfe etc. Aber Freiburg lässt ja auch überhaupt nichts zu, also sollte das hier klar gehen. Ich habe hier Grifo als Gamechanger, das sagt auch unser System bei Kickbase, ist er auch auf Platz 1 insgesamt. In diesem Wochenende ist ja was Seltenes, dass Lewandowski mal nicht Erster ist, aber der hat gerade so eine Tendenz, dass er auch nicht halt überragt gerade und deswegen haben da andere Spieler mal die Chance und Grifo ist gerade auf Platz 1 bei Kickbase. Für mich sind hier alle spielbar bei Freiburg und bei Fürth. Ähm, Seguin kommt zurück, der könnte ein bisschen für Stabilität sorgen nach der Gelbsperre. Ansonsten habe ich da aber weniger Hoffnung und äh, Freiburg hat
2: einfach gerade einen richtig guten Lauf. Ich glaube, ähm, das gibt auch ein, also ich glaube, auf der einen Seite Freiburg kann nur Counterpunchen, ja, aber es, Freiburg hat auch schon fünf Tore nach Standards geschossen in dieser Saison äh, und auch nach Expected Goals sind sie da Platz drei der Liga. Und passenderweise ist Fürth das schlechteste Team und hat auch schon fünf kassiert. Mhm. Und äh, wenn es im Spiel nicht läuft, dann wäre das ja auch nochmal eine spannende Situation hier. Und dann sind ja aber eben genau diese Standardschützen, sind Günther und Grifo und Abnehmer, ich glaube das unter anderem Schlotterbeck, äh, mhm. dann in diesem Spiel. Lienhardt auch. Lienhardt natürlich auch. Und äh, das könnte dann spannend sein, wie die sich, äh, ob sie sich da dann so schlagen können, so gut.
1: Gehe ich von aus. Also ich gehe hier voll auf Freiburger, wenn ich hier mir was aussuchen kann und noch einen Spieler brauche, für Speech zum Beispiel, dann ist Freiburg keine falsche Adresse dieses Wochenende.
0: Ja, dann sind wir uns ja eher einig als uneinig. Ähm ja, bei Freiburg letzte Woche war ja, deswegen Simon heute auch
1: nicht dabei, Nervenzusammenbruch bekommen am Wochenende. Ähm, hat auf Wolfsburg Sieg ja gehofft, damit er mit seiner Prognose recht hat. Nichts ja, gibt Und dann gibt es da gar nichts. Nee, nee. Freiburg ist gut gibt's. drauf, Freiburg holt das ja.
0: Freiburg ist richtig gut drauf. Ich bin gespannt, ob es einen Einbruch gibt diese Saison oder ob sie es irgendwie stabiler halten können. Ähm, staying tuned. Wo ich auf jeden Fall weiter einschalte, ist bei Borussia München-Gladbach. <lacht> Borussia München-Gladbach gegen Bochum. Jetzt wird Das ist der Lackmustest. Gegen die Bayern gestern 5 versenkt. Embolo, ich finde, man hat klar gesehen, was für ein kranker Kicker Embolo ist. Also es ist vollkommen geisteskrank. Einmal dieses, ähm, dieses Ding, was er da neu hat zwischen, zwischen die Hosenträger genagelt hat, aber dann das, das äh, letzte Tor, das war Noch eigentlich... Noch besser. Das, ja, das
1: rechts, links. Das ist das Entscheidende. Der war, First hat Selbstver Genau, Selbstverständlichkeit.
0: Richtig ganz, geil. Ganz, also da hat man gesehen, was in dem eigentlich drinsteckt und man wundert sich immer wieder, dass das irgendwie nicht konstant abrufen kann. Ich habe da so meine Theorie, dass er einfach zu früh zu gut war schon und dass er dann so ein bisschen... Also der, der hätte eigentlich ein Potenzial, meiner Meinung nach absolute Weltspitze zu spielen, weil das, sie, das siehst du in den Aktionen. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, ich glaube, er ist im Kopf nicht da. Also der ist nicht, der ist nicht da, um das jedes Mal abzurufen. Ich bin super gespannt, was gegen Bochum passieren wird. Weil der braucht nämlich
1: auch Platz, ne? das darf man nicht vergessen. Auch, also rein inhaltlich, nur von der psychologischen Komponente, die du gerade angesprochen hast, ja. Aber der hat auch immer seine Stärken, wenn er mehr Raum zur Verfügung hat, und was er gestern zum
0: Beispiel ja hatte. Wird er das gegen Bochum zur Verfügung haben?
2: Nee. Naja, also ähm, diese, gegen Bochum haben wir jetzt ja aber auch äh, Innenverteidiger, die äh, vielleicht ein bisschen solider stehen, äh, als geht es gegen Bayern. Und äh, die Frage ist natürlich... Hä, was äh,
0: meinst du genau? Das checke ich jetzt nicht. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich glaube, wir kommen nachher noch zum Bayern-Segment, äh, dass da gewisse Auffälligkeiten sind. Aber trotzdem, ja, ich gebe halt recht, Borussia München-Gladbach hat diese Saison immer Probleme gehabt, wenn sie das Spiel machen müssen. Und das müssen, werden sie gegen Bochum machen müssen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Embolo da so leicht in diese Aktion kommt. Trotzdem ist halt er von den letzten drei Spielen ohne DFB-Pokal, war auch in zwei Spielen wirklich stark. Mhm. Ich glaube, der wird sich da weiter durchsetzen. Ich habe in dem Spiel aber zwei andere Spieler im Fokus. Und die können ihm das eben aufmachen. Und das sind für mich die beiden Außenverteidiger von Gladbach. Das würden dann wahrscheinlich ja Skelly und Ben Zobaini machen. Und auf der einen Seite ist, äh, wir haben, ist Joe Skelly der Spieler, der über die Anzahl der Aktionen und über die Qualität der Aktion tatsächlich in der Gefahrenerzeugung mit der wichtigste Gladbach-Spieler ist. Ich gebe jetzt mal einen äh, leichten... Äh, Dämpfer, weil die Statistik gibt ihm dafür, dass er den Ball nach vorne trägt, schon mal äh, quasi Bonuspunkte. Aber wenn wir da sagen, wir messen die äh, den Ball nach vorne tragen und Gefahrenerzeugung durch direkte Chancenerzeugung, ist Joe Scaly auf Platz 1 bei Gladbach.
1: Ja, also man sieht bei Gladbach und das hat man gest hat gestern super gegriffen, weil dieses kompakte Zentrum, also äh, Spezi hat eben Embolo schon richtigerweise ja erwähnt, aber Koni ist auch völlig gestört. Also das völlig ist ein geisteskrank. Also. krasser Spieler und der zusammen mit Zacharia ist halt so, eine, so ein Powermotor da im Zentrum. Und das, was wir letzte Woche schon bei Hertha so ein bisschen ähm, äh, gesagt haben, hey, wenn Hertha clever ist, lassen sie die einfach kommen. Und dann kommt nicht so viel aus dem Zentrum, weil an spielerischer Qualität fehlt dann noch so ein bisschen. Die brauchen halt so ein bisschen mehr Platz und brauchen dann diese Überfallmomente, die auch gestern dann wieder möglich waren, aber dann... Eben spielerischen Harpertz halt noch ein bisschen. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man als Gladbach dann so ein bisschen mehr über außen kommt. Äh, Skelly, dass der vorne liegt, wird wahrscheinlich auch ein kumuliertes Element beinhalten, weil Hofmann zum Beispiel auch noch nicht so ganz äh, viel. Also der hatte ein paar Ausfälle in dieser Saison. Von dem erwarte ich eigentlich noch eine, einen höheren Wert in dem Bereich. Und Stindel hängt so ein bisschen gerade hinterher. Deswegen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass Skelly dann ein entscheidendes Element ist. Wir haben den ja auch schon öfter jetzt mal erwähnt. Ganz kurz, Ben Sebaini könnte auch in der Innenverteidigung in der Dreierkette spielen, weil Bayer ausfällt wahrscheinlich und dann müsste Netz eventuell wieder über, die, über den
0: anderen Flügel kommen. Nur nochmal als Hinweis. Also Benzbaini ist für mich, also bei dir ist er eh schon immer auf der Rechnung drauf gestanden. jetzt hat er dieses absolute Verletzungspech gehabt, aber da draußen, mhm. ich, ich würde, also ini aktien wenn ich sie mir gerade kaufen könnte, würde ich es mir kaufen.
1: Ja, der ist auch günstig gerade noch, also weil er halt in diesem Tief war, aufgrund dieser Fehlzeiten auch. Und das hatte übrigens, man darf das äh, nicht vergessen, der hatte auch Corona ganz früh als einer der ersten Spieler und kommt seitdem nicht so mehr so wirklich in Tritt. Es kann irgendeinen Zusammenhang geben, ich bin aber natürlich kein... Ich, ich, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus, dann mit den, und gerade auch, also es sind ja Interna etc., aber äh, vielleicht hat das irgendeinen Zusammenhang, wer weiß es schon.
0: Gestern sah er auf jeden Fall fit aus, also ich glaube, ja. man kann so langsam wieder auf ihn setzen. Wenig unglaublich fand es auch auf der Bochumer Seite, diesen Riemann, diesen Torhüter. Einfach jetzt auch mal so, man hat glaube ich auch wirklich deutlich, also ich meine auch diese Story da gestern im DFB, also ich muss auch sagen, DFB-Pokal taugt mir unglaublich, irgendwie hat man das Gefühl, das ist noch dieser dieser Fußball, dieser emotionale Fußball, wo es irgendwelche wo irgendwelche Geschichten geschrieben werden. Ähm, finde ich spannend. Was bedeutet das jetzt für mich als Manager? irgendwie? Also ich finde so generell, Riemann als Torhüter zu haben in Kickbase oder Comunio, ähm, ist glaube ich nicht schlecht. Ähm, ja. Ich habe ihn hier beim Kicker auch direkt geholt, weil irgendwie der wird da nicht rausrotiert werden oder sowas. Ähm, und der hatte einfach seine Aktionen und ist auch mit dem Fuß unglaublich stark. Allein wie er den Elfmeter geschossen hat. Also ich finde, das es gibt dann auch wiederum ein paar Punkte zumindest bei Spitch. Ähm, also keine dumme, keine dumme Lösung, irgendwie mit Riemann zu arbeiten. Wenn es halt nicht, das hat man auch letztes Wochenende wieder gesehen, nicht ein 0,5-Goalie 0 äh, gibt bei Spitch, die man halt irgendwie aufstellen kann und wo man denkt, der kriegt halbwegs auf die Kiste. Also halt ich habe so. ich,
1: ich hab mir auch äh, Riemann ist spielbar notiert und bei Gladbach einfach alle, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber da hätte ich super großes Vertrauen. Gladbach hat halt gerade eine Diskrepanz zwischen heim und auswärts und jetzt ist es halt ein Heimspiel. Ähm, wer mich total enttäuscht hat, weil wir es ja auch vor dem Spiel erwähnt hatten, war, wenn Neuhaus seine Chance erhält, weil wir haben ja gesagt, hey, wenn ein Hertha clever ist, ziehen sie sich zurück und dann müsste eigentlich Hütter äh, kontern mit einem Neuhaus, aber der hat irgendwie seine Chance gar nicht genutzt gegen Hertha und wie gesagt, jetzt wieder dieses gestörte Spiel mit Kone und Zacharia gestern ähm, sehe ich erstmal keine rosige Zukunft für den Guten, obwohl das halt auch ein Mega-Kicker ist. Für den Gamechanger habe ich mir notiert, kann man ja alle nehmen, also
0: ähm, für ja. Bochum... Ich, ich würde wirklich auf Hofmann schauen, weil er hat jetzt gestern eher ein schwächeres Spiel ähm, so gefühlt, so von den Auffälligkeiten her, aber eigentlich war er trotzdem auch relativ stark. Und er ist für mich so... In so sagt, einem Spiel ist Hofmann halt noch wichtiger in den,
2: genau.
1: in den kleinen Räumen, ne? weil er da, der ist ein unglaublich schlauer Spieler und ähm, Bochum wird ein Abwehrbollwerk im Normalfall ja formieren, also wenn man so Härte als Blaupause einfach mal nimmt. Und dann hat man auch mit Holtmann, Blum und Asano die schnellen Spieler die dann zuschlagen könnten. Und dann brauchst du halt jemanden, um das zu knacken. Und da ist Hofmann eigentlich prädestiniert dafür.
0: Genau, für mich was es der Kammer da. Bei Frankfurt war es so ein bisschen
2: Hofmann jetzt irgendwie ja. bei, bei Gladbach. Mhm. 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 Ähm, deswegen, ich muss da jetzt auch nochmal reingehen. Also du hattest recht, Hofmann ist direkt auf Platz 2 hinter Skelly. Aber äh, das ist ein kommunitives Element. Das heißt, über die komplette Spielzeit von Gladbach und der hat natürlich weniger äh, Spielzeit theoretisch. Das heißt, wenn er spielt, hat er auch mehr Einfluss aufs mhm. äh, Spiel. Du? Pro ich Minute muss, mit mal Einflüsse zu sagen, ja. Genau, ich muss jetzt aber gegen Hoffmann gehen. Für mich ist Ginter dieses Spiel, ähm, der, den ich am liebsten picken würde von Gladbach. Ähm, weil wenn Gladbach in dieser Dreierkette spielt, und darauf wollte ich hinaus mit diesen äh, hohen Außenverteidigern, dann ähm, wird dadurch Raum frei, dass die ähm, Innenverteidiger, und in dem Fall halt vor allem Ginter, nach vorne zieht. Das hat man gegen Stuttgart sehr gut gesehen, dass er dann immer wieder in diesen Räumen da vorne angespielt wurde, auch im rechten Halbraum. Ähnlich wie Mafropanus auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass er auch da sehr viele Passpunkte sammeln wird. Was interessant ist, das heißt, ich erwarte hier eine hohe Base, ein hohes mhm. Base-Level. Besonders für Spitch-Notieren dann, ne? Weil die Pässe ja auch in der eigenen Hälfte dort zählen, deswegen noch wichtiger. Genau, und das Interessante ist ja aber, dass wenn da Bochum auch tief stehen wird, wird auch bei Kickbase, glaube ich, viele Pässe spielen. Und aus dieser Position kommt er zum Abschluss. Das klappt nicht so gut, aber er spielt auch ein paar ganz schlaue Pässe von da. Und mich würde es nicht wundern, wenn darüber vielleicht noch ein Scorer dazukommt. Boah, du willst einen Ginter, willst du einen Scorer prognostizieren? Okay, das ist interessant. Ja, da bin ich mal gespannt hinten auf dem Grill, ob er
0: dann auch noch den, den Ginter-Schrimp draufhaut. Aber genau. dann sp springen wir mal ins nächste Matchup, rein: bielefeld gegen Mainz. Äh, sehr spannende Konstellation, weil jetzt im Pokal äh, gegeneinander gespielt in Mainz, halbleeres oder ich glaube 10.000 Leute waren im Stadion oder so, sehr, 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 sehr traurig aus. Ist natürlich schon wieder mehr als jetzt irgendwie noch letztes Jahr, aber war irgendwie ein bisschen traurig zu sehen. Ich glaube, weil da hätten mehr reingedurft, aber verbessert mich gerne. Ich weiß bin jetzt nicht 100% Prozent, äh, informiert. Was ich spannend fand, die Aufstellungen haben sich gespiegelt, also 3, 5, 2, grob gesagt. Und generell sind aber äh, insgesamt dann ähm, ja auch Tore gefallen, weil normalerweise beim Spiegeln kann sein, dass sie sich komplett neutralisieren. Ähm, Bielefeld mit, mit einem frühen Tor am Anfang, Okugawa hat man gesehen, dass der Junge extrem viel Technik hat, also ähm, auch diese Zehnerrolle gut ausfüllen kann und irgendwie gefährlich werden kann. Aber auf der anderen Seite ist jetzt gerade der Game Changer und die Frage ist, ein, ein User hat es auch in einem, im Warm-Up-Artikel erwähnt, äh, Burkhard. Also Burkhardt Bombastisch bombastisches Spiel letztes Wochenende in der Bundesliga gehabt, jetzt unter der Woche Tor und Vorlage ähm, wird er diese wird er diese Form weiterhalten oder wird er aufgrund seines jungen Alters ähm, noch irgendwelchen Schwankungen unterliegen? Ähm, generell hätte ich ihn in dem Matchup äh, jetzt in der Bundesliga wieder auf dem Zettel. Also das ist, äh, das ist mein Mann so. Auch gerade. für die Partie jetzt gegen Arminia? Für die, für die Partie gegen Arminia, weil er halt auch jetzt unter der Woche gut gespielt hat und ich jetzt mir jetzt nicht vorstellen kann, dass irgendwie Bielefeld Kramer da jetzt in den wenigen Tagen verstehen, wie sie ihn richtig ausschalten sollen. Ja, also wir hatten den letztes, letztes Jahr, habe ich den mal ganz
1: früh erwähnt, dass ich den in der Zukunft auf dem Zettel habe und der kommt jetzt echt langsam richtig in Fahrt. Angeblich war ja auch Hansi Flick im Stadion, also er war im Stadion und angeblich könnte es auch sein, dass er sich Burkhard mal angeguckt hat. Das ist für mich noch eine Ecke zu früh, also ich würde mal die Entwicklung generell abwarten. Der bringt auf jeden Fall alles mit, der bringt vor allem Speed mit und ich mag Spieler, die diesen Speed einfach auf den Platz bekommen und äh, der muss einfach jetzt konsequent weiter an sich arbeiten. Was mir immer besser gefällt, ist, dass er dann den Nebenmann auch findet. Das hat er auch gegen Augsburg gemacht. Ich glaube, er hat auch das Tor von Bell vorbereitet. So. Eine richtig coole Kombination übrigens. Die wird eventuell hier auch wieder wichtig. Boetius hat ja den Ball abgefangen und Mainz ist einfach eine der stärksten Pressing-Mannschaften, Ball gewinnen und Übert ähm, Umschaltspiel dann in die andere Richtung. Das hat Boetius auf Burkhardt und dann hat Bell ja den Ball reingemacht. Das war richtig cool anzusehen. Das könnte, wie gesagt, hier auch wieder interessant werden. Ich habe... Gamechanger deswegen Boetius notiert, obwohl es nicht sicher ist, dass er auch spielt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das passt. Was bei Arminia mir auffällt, ist, dass die offensichtlich jetzt in Richtung Dreierkette gehen, ähm, was, glaube ich, mega gut passt, weil die haben ja diese Entwicklung genommen von äh, so ein bisschen mehr spielerische, also von, von langen Bällen auf Klos, den sie jetzt gerade mal ein bisschen rausnehmen, wahrscheinlich auch, um for zu forcieren, dass man ein bisschen anders spielt, ähm, haben dieses spielerische, spielerische Element jetzt mit drin. Lennart, äh, Susi ist da auch ein großer Fan von. Und ähm, ich glaube aber, was dann halt gefehlt hat, war die Defensive Kompaktheit und die versucht man jetzt mit der Dreierkette wiederherzustellen, die ich jetzt auch wieder erwarte im Spiel. Das könnte so ein bisschen zukunftsweisend der Schlüssel sein für Arminia. Und dann ist halt Mainz immer noch Schwankungen unterlegen. Also nicht nur Burkhardt als Spieler, sondern Mainz auch als Mannschaft, dann gegen solche Mannschaften dann auch Lösungs Lösungswege zu finden. Wie gesagt, Arminia in der Viererkette hätte ich, glaube ich, Mainz ganz klar vorne gegen die Dreierkette muss man halt dann im Endeffekt auf die Lücke warten und das Spiel scheint ja umkämpft gewesen zu sein im Pokal, ich habe es nicht gesehen. Ähm, auf Arminia Seite habe ich dann so einen Schöpf in zentraler Rolle, wenn es nach vorne gehen soll. Gibt es aber auch ein paar andere Kandidaten, weil Aaron auf der anderen Seite, wenn er spielt, äh, so ein bisschen mehr die Tür öffnet im Vergleich zu Lukoki, der übrigens ex amine ist, vielleicht wird er deswegen auch spielen. Äh, für mich Vorsicht auf beiden Seiten, aber alle sind spielbar aus der Partie und ich bin mal gespannt, ob Mainz ähm, bin ich ja immer sage ich ja immer, dass ob Mainz irgendwie jetzt konstant den nächsten Schritt macht, weil bei denen kommt es ganz klar auf Konstanz an, dass die sich einfach äh, Stück für Stück weiterentwickeln unter dem Trainer.
2: Ähm, ich würde nämlich, Schöpf hatte ich mir auch angeguckt. Schöpf ist äh, hat 4,62 Shot-Creating-Actions per 90, also Aktionen, die direkt zu einem Schuss dann führen. Das heißt, er ist ein wichtiger Offensivspieler. Im Pokal hat ja auch... Ähm Kannst du,
0: Susi, wenn du 4,26 sagst, wie ist das so im Vergleich zu anderen Spielern? Also ähm, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht einen Spieler rauspicken, den du jetzt nicht äh, vorbereitet hast, aber ist es so, ist es eher oberstes Drittel oder oberstes Viertel oder
2: äh, erst Platz 11, äh, der Liga damit. Ähm, das, oh, ist okay. jetzt, das ist noch nicht gesäubert darüber, dass äh, die, äh, also die Mindestanzahl von Minuten äh, in dem Fall ist bei ca. 300 gesetzt. Das heißt, dass zum Beispiel Philipp Clement oder Jamal Musiala in dieser Metrik noch weiter oben sind. Im Vergleich zum Beispiel Jonas Hoffmann, der ist auf Platz 2, liegt bei 5,36.
1: Müssen aber auch bewerten, ob die Standards damit drin sind, ne? Mhm. Die sind wahrscheinlich mit drin, gehe ich von aus bei Schöpf. Ja, ja, die sind mit äh, bei genau. Schöpf und
2: bei Hoffmann bei Beinen mit drin. Genau, das man darf nie dieses
1: wichtige Element des Standards, deswegen nehme ich es auch fast immer in jeden Podcast mit rein, und in irgendeiner Partie oder in ein, zwei, weil dieses Standardelement, das sieht man auch bei jeder, jeder WM, EM und bei allen, die sich so statistisch mit dem Spiel auseinandersetzen, dass dieses Element so groß ist. Wir kommen vielleicht bei Hertha auch noch gleich später, die das dann extra auch nochmal trainiert haben und dann auch zum Erfolg kommen. Ähm, dieses Standardelement ist mega wichtig und das siehst du dann auch bei Schöpf, weil du erwartest erstmal nicht, dass Schöpf der da Elfter ist, aber du weißt dann warum. Und das sind die Standards unter anderem.
2: Das sind die Standards unter anderem, das stimmt. Ähm, aber äh, das ist ein Drittel Standards, zwei Drittel aus dem Spiel heraus bei ihm. Bei Hoffmann zum Beispiel ist es tatsächlich sogar äh, ungefähr gleich auf.
1: Aha. Das, das sind auch die Kräfteverhältnisse. So also ein Drittel Standard ist auch tatsächlich die Wichtigkeit. Wenn ich Trainer wäre, würde ich darauf Wert legen.
2: Übrigens zählen da aber auch die Fouls, die ein Spieler dann zieht, äh, dazu. Das heißt, äh, in der Kategorie ist übrigens äh, auf Platz 1 äh, geteilten Kunku und Reus, weil die so viele mhm. äh, gute Fouls ziehen. Ich wollte okay. das nur einmal sagen. Genau, ich finde auch, dass Bielefeld äh, dann eine offensive... Ich finde, Bielefeld hat eine offensive Schwäche, das dann tatsächlich in Tore umzumünzen, hat mir, glaube ich, schon mal drüber geschrieben. Broken, mhm. Dass äh, eben diese Chancen-Creation da ist, die aber die Tore landen dann nicht, äh, im, also die Bälle landen nicht im Netz. Da ist Klosfall noch in der Pflicht zu nehmen. Äh, defensiv sind sie tatsächlich aber irgendwo im Mittelfeld der Liga, äh, was Chancen zugelassen angeht. Und dann haben sie auch noch einen guten Fußballer, äh, einen guten Torwart, meine ich. Ist ja das Gleiche bei denen.
0: Ja, das, <lacht> ja, das ist das tatsächlich bei denen das Gleiche. Ja. Also Riemann ist noch der Otega Light, weil Otega ist noch so der, der Original. Fußballtorwart, aber ähm, ich sehe ein bisschen was in Riemann, äh, was äh, sie was, was auf die gleiche Höhe äh, lüften könnte. Deswegen vorhin auch diese Erwähnung von, von Riemann. Lass mal sehen. Aber, äh, äh, wie gesagt, ja, Ortega, immer spannend zu sehen, was er da alles mit dem Fuß anstellen kann. Wer bei uns zurück ist, beim VfB Stuttgart, um ins nächste Matchup reinzugehen, ist unser Torwart, nämlich unsere Nummer 1, Müller. Mit den meisten
1: äh, Gegentoren aus der Distanz ganz
0: mit den meisten Gegentoren aus der Distanz, danke Svenno. Also du bist ja noch kein Fan von ihm. Ich habe aber schon in manchen Momenten gesehen, zu was er fähig ist. Und wenn er jetzt nicht ein, ein VfB-Torhüter ist, der vom, von den Fans nicht getragen wird, sondern dem die Fans auch unterstützen, dann glaube ich auch, stabilisiert er sich irgendwo in seinen Leistungen. Weil prinzipiell ist das ein richtig, richtig guter äh, Torhüter. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen eine Red Flag hatte, ist immer, warum hat sich damals Zentner in Mainz durchgesetzt und nicht Müller? Und warum haben sie ihn überhaupt abgegeben? Weil er hat, er hat irgendwie so äh, Licht und Schatten noch ein bisschen. Aber see. es ist erstmal wichtig, dass er wahrscheinlich zurück sein wird. Ähm, und ein zweiter wichtiger ist äh, Anton. weil Waldemar Anton, unser Abwehrchef, ähm, auch wenn Mafropanos jetzt so in den letzten Tagen der Halbspieler war. Anton ist immer noch unser Abwehrchef in der Mitte, der das alles irgendwo stabilisiert. Mangala kommt langsam wieder in Tritt. Ähm, gestern hat man aber wieder gesehen, also was eigentlich mal unsere Stärke war war die Offensive und die Offensive, die findet gar nicht mehr statt. Wir brauchen jetzt schon äh, einen ganz Jungen, der da irgendwie das Ding reinkloppt gegen, gegen Union und gestern im Pokal gegen Köln haben wir einfach, vorne ist nichts zusammengegangen, muss man einfach so sagen und dann hinten sind wir teilweise einfach noch zu anfällig ähm, und haben wir auch unsere Spielweise noch so ausgelegt, dass es dann schon drei, vier Chancen für die andere Mannschaft geben kann und dann gab es halt einen Modest und der hat halt alle Dinger reingeklingelt. So, jetzt spielen wir aber gegen FCA und äh, für mich ist es einfach so, wenn wir das Ding jetzt nicht gewinnen, dann habe ich wirklich, dann, also wenn wir jetzt gegen Augsburg verlieren sollten oder auch nur irgendwie dumm unentschieden spielen, wenn wir das irgendwie nicht gewinnen, das Spiel, dann, dann wird mir langsam äh, schumrig um meinen VfB und das Problem ist aber, man muss halt irgendwie draus mit dieser sinnes, -Sinnes -Äh Problematik, also müsste jetzt wirklich fuck hier äh, der neue Heilsbringer werden von 0 auf 100, also hier, sonst, klar, führe ich, ist irgendwo auch ein Gamechanger potenzial und und und. Aber ähm, wir brauchen irgendeinen, der vorne, der vorne die Dinger gescheit reinmacht. Ähm, ja. es ist also, warum ich jetzt gerade so ein bisschen ins Stottern komme, ist, weil ich, ich nicht genau weiß, was ich von meinem VfB halten soll. Weil ich habe sie immer für stabil genug, egal ob, ob Silas weg ist, egal ob Kalajic weg ist. Ähm, dann kam natürlich das ganze Ding mit Mangala noch dazu dann kam die ganze Covid-Welle noch dazu, also das muss man ja alles irgendwo mitbeachten. beachten. Ähm, aber ich habe es ja eigentlich irgendwo immer Kader stabil und Trainer stabil dafür gehalten, dass sie dann ähm, fünf, sechs Teams klar besiegen können. So. Aber es gab einfach einen viel zu langen äh, Zeitraum in dem Spiel gegen Union Berlin, wo nichts zusammen Gut, wir hatten auch noch die rote Karte ähm, von, von Carazor, okay, das ist richtig dumm gewesen. Aber das, war mir noch, das ist mir am Ende zu wenig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es gegen Augsburg läuft. Ich will keine Prognose wagen. Wenn ich jetzt sage, wir gewinnen, ganz klar, dann kriege ich es später auf den Deckel.
1: Okay. Ähm, ja, was machen wir hier draus? Also, für mich ist Stuttgart weiterhin intakt. Du hast das gerade schon erwähnt. Ähm, für mich wird die Rückrunde bei Stuttgart die werden explodieren, sage ich dir jetzt schon. Deswegen brauchst du meiner Meinung nach keine Angst haben. Ähm, die sind auch gut genug, nicht gegen die Mannschaften zu verlieren, spielen dann halt auch Remis, weil du darfst nicht vergessen, dass Union halt richtig schwer zu bespielen ist und dann ist man in Unterzahl, aber holt trotzdem noch das Remis. Das ist auch eine Art Erfolg, weil Stuttgart war überhaupt nicht drin in der Partie, das ist natürlich die Kehrseite dann, aber man verliert ja auch nicht, das ist schon mal gut. Ähm, die Offensive liegt brach, habe ich mir notiert. Das ist auch genau das, was du gesagt hast. Ähm, in der Rückrunde wird das aber kommen. Kalajcic wird wiederkommen, irgendwann im Januar, glaube ich. Und dann Silas wird sich langsam jetzt reinspielen. Also der wird immer ein paar Minuten bekommen. Wie gesagt, nicht zu früh irgendwie auf den Sätzen. Aber irgendwann in der Rückrunde wird das da dann auch wieder greifen. Und dann ähm, glaube ich, dass man gegen Augsburg jetzt auf jeden Fall eine Chance hat. Ich sehe aber trotzdem hier auch wieder die Remis-Gefahr. Also nicht, dass du dann einen Panikanfall bekommst. Ich glaube, die Rückrunde wird VfB-Zeit und ähm, Stuttgart ist einfach mega stabil, also finde ich. Ähm, ein User hat gefragt, ich weiß jetzt nicht, welcher es genau war, vielleicht gucke ich gleich nochmal nach im Verlauf der, äh, des Podcasts und dann reiche ich es nach, aber der fragt immer, der fragt, warum Mavropanos hinter Endo war in einer Tabelle. Ähm, ich habe heute mal die Spielzeit bei, Endo, bei ähm, Mavropanos geändert, äh, manuell auf 90 Minuten, weil der halt in der letzten Saison und immer wieder rausgegangen ist. Der hatte immer einen kleine, kleine, ähm, kleinen Schlag abgekriegt und ist dann früher raus. Und sowas merkt sich unser System natürlich. Jetzt in letzter Zeit beißt er sich aber durch, ist auch irgendwie, das hatten wir auch schon mehrfach angedeutet, der gefährlichste Stuttgart-Spieler. Ich habe gelesen, dass es gegen Köln wohl auch wieder eine gefährliche Situation kreiert hat. Und ähm, wir haben ihn jetzt mal, ich habe ihm jetzt die Spielzeit geändert und das ist auch ein Hinweis an die User, die die Dauerkarte haben. Wenn ihr die Spielzeit ändert, dann seht ihr auch, dass Mavropanos vor Endo rückt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, bei uns auch mal geändert, weil wir ihm jetzt mal vertrauen. Wahrscheinlich geht er dann gegen Augsburg in der 79. wieder raus und dann die 10 Minuten machen dann halt den Unterschied. Warum Endo dann zum Beispiel hier auch noch gut ist, weil Mavropanos ist weiterhin gut, das sagen wir. Aber Endo ist halt für die Partie auch mega gut, weil Augsburg, bei Augsburg fehlen halt die spielerischen Komponenten, das heißt es ist eine Einladung für einen Abfangjäger wie Endo, der auch noch nicht so richtig in Fahrt ist, wahrscheinlich auch aufgrund dieser äh, Sommerstrapazen dann auch und könnte aber Game-Changer-Potenzial hier haben und viele Punkte sammeln, weil Augsburg einfach die Möglichkeiten liefert. Gegen, gegen Mainz war das eine Bankrotterklärung von Augsburg, ähm, deswegen hat äh, Susi auch den halben Punkt äh, wahrscheinlich dann nächste Woche erst, weil ähm, jetzt der Pokal wenigstens ich glaube knapp verloren. Ne? Ich glaube, ins Elfmeterschießen gekommen und dann verloren. Ja. Ähm, die Position von Reuter ist im Moment sehr stark geschwächt, der irgendwie da an Standing eingebüßt hat. Und das wiederum, glaube ich, sorgt dafür, dass, dass Reuter dann nicht mehr die großen Entscheidungen sofort trifft. Könnte ich, könnt ich mir vorstellen zumindest. Das war eben meine Theorie, die habe ich schon mal angeteased. Ähm, es könnte sein, dass Reuter wackelt und Fee kommt wohl und ähm, der dann vielleicht einen neuen Trainer mitbringt und man vorher deswegen keine Entscheidung treffen kann oder will, weil das so ein Paketdeal sein könnte. Ich glaube aber, Weinz jetzt Zeit sollte eigentlich gezählt sein und ich kenne einige VfB-Fans, die sich nichts lieber wünschen würden, als dass sie ihn entlassen, sozusagen mit einem Sieg. Ich weiß nicht, wie sie, wie du dazu stehst. Ich glaube, du hast dann eine leicht andere Meinung, kann aber auch dieselbe sein, aber einige... Bei,
0: bei Trainern habe ich da überhaupt gar keine äh, starke Meinung. Also da, ich, ich, ich wünsche immer allen... Also das die, sowieso, klar. Der Trainer, der Trainer ist die ärmste Sau. Das ist einfach so. Also der Labadia hat das ja mal so auf der Pressekonferenz gesagt, Bruno Labadia, die äh, Trainer sind nicht die Mülleimer mhm. für alle Leute hier und es ist ja leider immer noch so, weil es ist diese eine Person, Oft, auf ja. die sich alles entlädt und dann flippen da alle aus und ich meine, jetzt wird alles auf Reuter entladen, okay, ist das so schlau während der Saison, dann den Manager da rauszunehmen, Puh, keine Ahnung, das ist für mich, also Augsburg hat mal extrem gut funktioniert, das Konstrukt von denen und jetzt ist es mir viel zu emotional. Das ganze Konstrukt Augsburg. Das ist interessant. Emotional passt. ist mir, viel zu, passt. Ja. Ist mir mhm. viel zu emotional geworden, weil prinzipiell hat Augsburg auf jeden Fall Chancen gehabt, sich so irgendwo in so eine Richtung äh, Hoffenheim zu entwickeln. Ähm, und ähm, also es gab ja ganz lange Diskussionen, ob da ein Milliardär mit einsteigt ähm, und und und, das ist dann nicht stattgefunden. Und ähm, deshalb gab es dann irgendwie, glaube ich, einen amerikanischen Investor sogar. Ähm, und das ist mir alles zu emotional jetzt da gerade. Der Präsident hat jetzt auch irgendwie den 19 mitgebracht und so. Und sorry, da, da ja, gibt es genau. da, 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 ja. jetzt einfach Scapegoating. Also da wird jetzt irgendwie so der, der eine gesucht, auf den alles entladen werden kann. Und das ist jetzt irgendwie auf einmal Reuter. Dennoch wird es für Stuttgart-Fans natürlich eine Freude bereiten, äh, im Schwaben-Derby äh, dafür zu sorgen, dass da drüben noch mehr Chaos entsteht. Ähm, ich werde mir, ja, werd mir, werd mir auf jeden Fall Endo notieren, ähm, jetzt mhm. wo du ihn heiß geredet hast, weil die letzten Spiele habe ich ihn eher rausgelassen. Ähm, auf der Augsburger ja. Seite bin ich mir nicht so sicher, ähm, wer da jetzt irgendwie Game-Changer-Potenzial hat für mich. Ähm, da also lasse ich jetzt gerade die Finger davon, außer vielleicht Innenverteidigung oder sowas. Ähm, ja, also
1: Udo Kai hinten fehlt halt, und das merkt man dann auch, die Defensive war auch gegen Mainz dann komplett instabil. Ähm, Gumni hat da auch keine gute Figur abgegeben und dann Raul Leo das ist auch kein Stabilitätsfaktor dann gewesen in dem Fall. Ich habe Kali Jury, wenn was geht, bei Augsburg. Der holt auch immer genug Punkte über alle möglichen Aktionen, dann auch Standards unter anderem. Ich vertraue sonst aber keinem von Augsburg, das muss man sich einfach angucken. Vielleicht Gikiewicz, der ist aber auch noch nicht so richtig in super Form. Wie gesagt, Remi-Gefahr habe ich mir notiert, das heißt theoretisch könnt, könnten da schon auch Augsburg-Spieler spielbar sein. Ich würde aber keinem vertrauen. Ich würde bei Stuttgart vor allem auf die Defensivkräfte achten, weil wie gesagt, du hast es eben auch schon selber gesagt, Offensive muss man auch noch abwarten. Gegen Augsburg kann aber auch was gehen. Ich habe mir mal notiert, dass Fürich den ersten Scorerpunkt holt. Falls er noch keinen hat, falls ich ihm Unrecht tue. Aber ich glaube, er hat immer nur äh, aufblitzen, lassen, wenn er was, dass er was kann. Aber könnte jetzt, ich, ich sage erster
2: Scorerpunkt für Führig. Ich finde, da, also ich, muss da, ich muss da nämlich auch noch mal rein, weil ich habe jetzt ja noch gar nichts dazu gesagt. Ähm, ich glaube, Stuttgart ist in dieser Form ein mittelmäßiges Bundesliga-Team. Und ähm, in dieser Form würde ich auch jedem Stuttgart-Fan äh, Hoffnung machen, weil in dieser Form heißt ein Mangala, der nicht richtig fit ist, heißt kein Stürmer vorne drin, heißt kein Cylus, äh, der dabei ist, ein nicht fitter Endo. Also Und dann auch noch die letzten Wochen diese weiteren Corona-Ausfälle. Und ohne das ist das halt nur ein solides Mittelfeldteam. Ich glaube, es kann für Augsburg eben reichen. Gerade äh, wenn man sich jetzt den Vergleich mit Freiburg anguckt, die von den Möglichkeiten hier irgendwo ähnlich auch mit Stuttgart liegen und beide haben ja auch eine ganz gute Saison letztes, äh, letztes Jahr gespielt. Und äh, im Vergleich dazu ist Stuttgart halt auch in den Werten nicht viel schlechter als Freiburg. Zum Beispiel haben die mehr Schüsse rausgeholt, aber die Qualität der Schüsse, die Stuttgart rausholt, ist schlechter. Die Qualität der Schüsse werden sie auch tatsächlich aufs Tor gehen. Es gibt ja noch eine Differenz. Also wenn ich den Ball schieße, ob er in den Winkel geht oder genau in die Mitte auf den Torwart geht, ist ja eine verschiedene Torwahrscheinlichkeit. Das muss ich jetzt nicht groß ausführen, weil das äh, kommt vielleicht dann auch nochmal als Artikel. Aber die Qualität der Schüsse, die Stuttgart nimmt, also die Qualität der Schüsse ist schlechter als die von Freiburg. Und das sind äh, ebenso defensiv, lassen sie auch bessere Schüsse zu. Und das sind diese ganzen kleinen Sachen. Und deswegen bin ich hier auch, bin ich bin schließlich an unentschieden, Tendenz aber eher Stuttgart. Mhm. Die Frage, und ich bin, da aber pos also ich bin da positiv, dass wenn die wenn die Spieler wieder zurückkommen, dass sich das dann auch wieder, äh, diese, dieser extra bisschen Qualität, das Einzige ist, was Stuttgart da fehlt. Genau, die ja.
1: Spielidee bleibt ja vorhanden, und wenn die Spieler in Fahrt kommen, einfach dann, ich glaube, ich habe ja Explosion
0: mal gesagt, also spät in der Rückrunde wird aus den Feiern nicht mehr rauskommen. Ja, das passt ja auch irgendwie in die, in die Vorhersage von der äh, Saisonvorbereitungsfolge, ähm wo ich es mir irgendwie so ein bisschen überlegt habe, das kam dann nur ein bisschen mehr Verletzungspechen zu, als ich mir gedacht hätte. Kommen wir mal ins nächste Matchup rein, Hoffenheim gegen die Hertha. Die Hertha jetzt auf jeden Fall viel stabiler unterwegs. Ähm, es kam eine explizite Frage dazu, dass wir so ein bisschen auf die Hertha eingehen sollen. 4-2-3-1 ähm, ist äh, jetzt so ein bisschen ja auch irgendwo das präferierte System. Wundert auch einen nicht unter Dardai? Ähm, weil Daday einfach für defensive Stabilität, Kompaktheit im Mittelfeld steht, ähm, ja, wenig zulassen. Das hat man jetzt ganz deutlich gegen Gladbach gesehen. Die hertaner muss ich wirklich sagen, haben einen komplett anderen äh, gruppentaktischen Auftritt jetzt hat, als ähm, noch äh, die, die ersten Spiele. Also die bei den Hertanern machen wirklich alle mit. Also ich habe jetzt im Pressing äh, nicht erkennen können, wer da nicht mitmacht, genau. Ähm, ich, sogar, ich war sogar überrascht, wie gut sie und wie heiß sie sind, den Ball zu jagen und das war in mehreren Situationen klar erkennbar. Die Gladbacher waren damit stark überfordert, dass sie da so viel Druck ausgeübt haben. Jetzt finde ich es super spannend gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim ist auch so Tag und Nacht und im Pokal waren sie wieder auf jeden Fall Tag und es geht um die Frage, kann sich Hoffenheim irgendwo stabilisieren und jetzt ist genau die Härte der Gegner, wo du beweisen musst, dass du in der Bundesliga eher oben stehst als unten stehst und ähm, für die Hertha ist es so, offensiv ist es noch komplett mau. Also das riesige Problem ist, dass offensiv nichts zusammengeht, obwohl sie wirklich gute Spieler haben. Und ähm, das ist aber auch wieder ein klares Abbild von, von Dardai. ist st äh, defensiv stabil, aber offensive hat er keine klare Idee, wie seine Mannschaft spielen soll. Und das ist schon immer so gewesen. Und das ist auch irgendwo der Grund, warum er so, so stark kritisiert wird, glaube ich. Und immer noch irgendwo auf einem Wackelposten ist da bei der Hertha.
2: Ja, also bei Hertha letzte Saison hatten sie ja noch mit Kunja einen Ausnahmespieler, ähm, den sie jetzt eben nicht mehr hatten. Wir dann schon mal darüber gesprochen, dass äh, es ja Spieler gibt, die über Fouls gezogen zum Beispiel auch Torchancen kreieren. Das fehlt denen halt jetzt mit äh, Kunja. Und äh, ich sehe auch da eine positive äh, Entwicklung bei Hertha. Ich bleibe aber dabei, dass das für mich ein Spiel ist, was die TSG verlieren muss. Also äh, die TSG ist äh, offensiv gesehen eins der besten Teams der Liga tatsächlich haben aber auch defensiv Probleme und ich will jetzt mal äh, sagen, dass ich Florian Grillitsch in dieser Innenverteidiger, also in dem zurückgezogenen Position sehr spannend finde.
1: Also gerade in der Partie jetzt, ne? da wird viel über Ballbesitz gehen. Ähm, Hoffenheim ist brutal schwankend einfach, äh, hatten aber gegen Bayern jetzt auch ähm, einfach keinen Shot im Endeffekt, haben davor sich aber gut präsentiert. Jetzt bin ich mal einfach gespannt, ob, äh, wie sich Hoffenheim im Vergleich zu Gladbach einfach schlägt. Das, was Hoffenheim einfach besser kann, ist, im letzten Drittel dann Chancen zu kreieren. Deswegen habe ich auch Kramaric mal wieder als Gamechanger notiert, vor allem, weil Baumgartner vielleicht noch raus sein könnte. Da ist man sich aber nicht sicher. Vielleicht kann der sich ähm, freitesten. Ähm, ich würde als Hoffenheim generell hier aufpassen, weil ähm, also ein User hat sich ja auch mal in Anführungszeichen beschwert, dass wir nicht genug über ähm, Hertha sprechen, aber Simon hat darauf aus dem, äh, aus dem Off sozusagen, hat mir als Auftrag gegeben, Hertha holt, auch wenn sie so gut spielen, in Anführungszeichen, wie gegen Gladbach, holen die bei Switch unter anderem keine Punkte. Das heißt, du kannst sie gar nicht stellen. Das heißt, er sagt, es ist völlig gerechtfertigt, dass man auch über solche Mannschaften nicht abwertend jetzt gemeint, aber etwas weniger spricht, weil wenn die halt nicht die Qualität mitbringen, auch wenn sie das auf den Platz bringen, was sie sollen, laut Trainer, dann sind die ja oft für Managerspieler dann trotzdem nicht interessant. Das darf man ja nie vergessen, dass wir über Managerspieler auch sprechen. Ansonsten, gruppentaktisch ist es genau richtig. Die machen einen viel kompakteren Eindruck, kommen dann halt brutal aus der Kontersituation. Es hat ja genau nach Plan funktioniert gegen Gladbach. Man hätte sogar dann höher, höher einfach sozusagen das Spiel gestalten können. Aber da fehlt es dann halt an an Automatismen und an der Qualität noch. Vielleicht kommt das aber Stück für Stück. Es ist halt irgendwie so ein bisschen zurück äh, in alte Zeiten mit Dadei Und richtige Sprünge wird man damit nicht machen können. Aber man kann sich einfach im Mittelfeld etablieren, was ja genau die Maßgabe auch ist. Man darf das ja nicht vergessen. Man darf ja ähm, nicht ähm, dieses, äh, dieses Vorhaben, in die Champions League zu kommen, dass das irgendwie ähm, jetzt in dieser Saison passieren muss. Das wird Stück für Stück aufgebaut, deswegen ist Bobic unter anderem ja gekommen, der soll da komplett alles neu aufstellen und jetzt in dieser Saison ist halt komplette Stabilität angesagt, nichts anderes ist das, das ist aber für den Fan halt nicht schön mit anzusehen und viel Qualität im Sinne für die Managerspiele kommt da halt nicht bei rum. Das heißt, ich bin hier komplett bei Hoffenheim, bei den Managerspielen und bei dem Spielergebnis bin ich gespannt, ob Hoffenheim einfach Hertha knackt. Bezüglich Dreier, äh, Dreierkette, Viererkette hatte auch ein User gefragt. Die Frage fand ich ganz interessant. Hertha war brutal anfällig in den ersten Partien über die Flügel. Durch die Viererkette hinten machst du halt hinten direkt mal ein bisschen breiter in der entscheidenden Flankenzone dann auch. Die haben da etwas besseren Zugriff, was auch gerade gegen Hoffenheim gut funktionieren kann. Deswegen bin ich hier auch gerade Tendenz äh, Viererkette. Der äh, Trainersohn spielt aber auch ja eine Rolle langfristig. Und Boyata und Stark sind eigentlich gesetzt, das heißt, das wird für mich zumindest interessant zu so sein, wie sie sich da in Zukunft schlagen. Man kann ja auch mit einer Fünferkette die Flügel gut zubekommen, nur wenn du da halt eher offensiv orientierte Spieler hast, dann wird das auch gefährlich. Deswegen bin ich hier gerade pro Viererkette und das greift auch ziemlich gut, gerade gegen Hoffmann, wie gesagt, die das Spiel auch breit machen wollen. Kramaric ist ja einfach der brutale Schlüsselspieler für die Partie und steht sinnbildlich halt für die Durchschlagskraft im letzten Drittel,
0: die man gegen Hertha einfach braucht. Also ich habe jetzt die Hertha komplett runtergestrichen von meinem Zettel. Danke dir, Sveno für die Erklärung. Also das war, weil ich so ein bisschen mir überlegt habe, ob ich so härter irgendwie die Defensiven jetzt vielleicht nehme oder nicht nehme. Schaue ich, schau ich mir aber weiter an. Also es ist jetzt nicht, dass sie gestorben sind für mich, aber hat jetzt gerade eben extrem viel Sinn für mich gemacht. Ich lasse aber auch die Hoffenheimer runter äh, dieses Wochenende. Ähm, beim nächsten Matchup schaue ich aber drauf. Äh, Leipzig gegen Frankfurt. Und da habe ich mir echt so, sage also habe ich mal meinen Zettel äh, notiert, Entweder ich stelle 100% niemanden von diesem Matchup auf und, und mache mir dann auch keine Sorgen, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe, weil irgendwo äh, habe ich das Gefühl, keine Ahnung, was in diesem Matchup passiert. Irgendwie, weil, weil Beide Mannschaften teilweise zahnlos, obwohl sie eigentlich die Spieler hätten, ähm, irgendwie geil Offensivfußball zu spielen und gleichzeitig äh, haben sie irgendwo eine defensive Idee, zumindest, also die Frankfurter haben eine klare defensive Idee und da Marsch gibt es irgendwie diese defensive Stabilität nicht, die die Leipziger aber irgendwie brauch, bräuchten. Und gleichzeitig spielen sie aber auch irgendwie, sollen sie irgendwie offensiv spielen. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Spiel passiert. Also ich, ich, kann nicht mal eine Einschätzung geben, ob ich eher Frankfurt denke, dass sie gewinnen oder Leipzig, dass sie denken, dass sie gewinnen. Mhm. Dann letztes Wochenende, ich habe es auch in die Gruppe gepostet. Ich hasse den Podcast. Ich hasse diesen Podcast. Ich höre euch nie wieder zu, ganz ehrlich. Und Silber. Ich bin in dieses krasse Risikoplay gegangen, habe mir Silber als Captain rausgelassen. Junge. Und, und, hätte ich auch nur irgendein, irgendein Torschützen als Captain genommen, ich wäre unter, ich wäre sowas von in die Top 10 bei Spitch bei dem 30-Euro-Feld und wegen diesem scheiß <lacht> Silber, der Minuspunkte gemacht hat und die werden auch noch verdoppelt, <lacht> dann kriegst du richtig dreckig und sitzt die ganze Zeit das ganze Wochenende da und so, Alter, es, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach meinen ganzen Spaß dazu zerstört das habe, dass ich irgendwie Silber dann doch versucht habe aufzustellen und das Lustigste war, ich habe mir ein Play überlegt, Schoboschlei hat ja nicht von Anfang an gespielt, da wurde ja eingewechselt hm. und ich habe mir wirklich absichtlich überlegt, ihn drin zu lassen ich habe ihn drin gelassen, ich habe vollkommen recht gehabt weil der wirklich dann am Schluss die Viertel da aufgemischt hat. Das Hälfte. haben die ja
1: sogar gesagt irgendwie im Podcast ne, oder irgendwo im Matchday-Briefing geschrieben, dass, nee, oder ich habe es in den Kommentaren irgendwo geschrieben, dass, weil irgendein User gefragt hatte mit Sobosland, da habe ich gesagt, der ist immer spielbar, auch von der Bank und deswegen, da es glaube ich, so ein kleines Ranking deswegen würde ich an dem festhalten. Da hast du auch dieses direkt umgesetzt. Das ist richtig cool, wenn du damit äh, abgeräumt hast. Nice. Oder halt auch nicht, weil Silvers dir. Ich habe ja nicht abgeräumt. Ja, ja, ich habe ja, nicht genau.
0: abgeräumt. Ich muss sagen, ich bin der längsten Negativserie, in der ich je war bei Switch. Und immer wieder, weil ich drei, vier, äh, sag ich mal, tricky plays raushauen will, die früher auch manchmal geklappt haben. Und weil ich, weil die, wegen diesen risky, tricky plays dann auch ganz vorne gelandet bin, mhm. ich habe gar keine Chance mehr. Weil wirklich, du musst bei Switch mittlerweile so tight spielen. Also du musst so Du darfst dir gar keinen Fehler erlauben. Wenn du einen Fehler drin hast in der Aufstellung, du, du hast verkackt, es ist einfach so. Das macht es sehr du, spannend. Es macht es sehr ja spannend, aber du musst doch wirklich tight spielen jetzt. Also du darfst, du darfst keinen Spieler unter 100 Punkte haben oder sowas. Also Das, das allein könntest du ja schon zerstören und brauchst Du brauchst irgendeinen, der sich gescheit rausreißt. Wie, ist das, ist immer, das ist immer das Spiel. Ne? Entweder du gehst so ein bisschen mehr auf äh,
1: Stabilität auch in deinem Spitch-Team oder du willst halt den Ausreißer drin haben, weil die Idee mit Silver war völlig legitim und äh, die könnten auch andere natürlich gehabt haben. Das heißt, gegen die bist du ja dann auch gecovert, die sind dann genauso schlecht. Du, du hast da Double Down ne, mit Silva als Kapitän dann noch. Äh, Im Endeffekt ist das dann diese Risikoeinstellung, von der ich häufig spreche. Entweder du willst halt den großen Schlag oder du willst zumindest ins Geld kommen. Das ist immer interessant. Äh, bei dem Spiel, auf das Spiel zurückzukommen, äh, finde ich es ganz interessant, wie du es beschrieben hast, weil ich habe, immer wenn ich mit einer Frage starte, weiß ich es auch nicht. Ich habe mir geschrieben, wer ist weiter? Wer ist weiter in der Entwicklung? Wer ist weiter ähm, im Zusammenspiel zwischen Trainer und Team? Ich habe mal dann da drunter geschrieben, RB, Fragezeichen. Ähm, was, was bei Frankfurt auffällt, und das hast du ebenfalls gerade schon gesagt, ist, dass defensiv ist da ein Plan, aber offensiv fehlt da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Jetzt bietet Leipzig aber gerade im Zentrum sehr, sehr viel an, auch in der Absicherung. Denn das hat man gegen Fürth auch gesehen. In der ersten Halbzeit hätte Fürth auch ein, zwei Tore gut mehr haben können. Ähm, mal gucken, wie sich das jetzt bei Leipzig entwickelt. Da fehlt mir einfach, das habe ich selber auch schon mal gesagt, so der zentrale Spieler. Die beste Kombination, die ich gerade vor Augen habe, ist Adams im Zentrum mit Haidara. Das sollte eigentlich für mich die beste Kombination sein. Ich bin mal gespannt, ob der Trainer ähm, da irgendwie eine Kombination findet, die er öfter mal stellt, weil ich glaube, wenn du da ständig hin und her rotierst, verwirrt das alle. Ich weiß, dass Kampel auch ein guter Spieler ist und der wird da auch seine Berechtigung haben, vielleicht wird er auch einen der beiden dann ersetzen, aber ich glaube, man sollte irgendwie eine feste Kombination gerade dort finden, weil Frankfurt ist dafür bekannt, dass sie halt gerade noch nicht diese Durchschlagskraft haben im, im spielerischen Bereich, also gerade gegen Bochum hat man das dann auch wieder gesehen, da fehlt einfach einiges, aber die können halt Mannschaften überraschen und RB sollte hier die ballbesitzorientierte Mannschaft sein und das ist genau die Chance für Frankfurt, wenn eben RB noch nicht so gut abgesichert ist, was sie halt auch noch nicht sind. Deswegen bin ich hier auch völlig offen, was hier, ähm, was hier passieren könnte. SGE ist sowieso völlig schwankend in den Leistungen. Ich habe, äh, da machen sich auch ein paar Kumpels über mich lustig, ich sage die ganze Zeit, wartet bei Frankfurt ab, die werden kommen. Ich vertraue, also ich halt manchmal, man hat halt manchmal ein Gefühl bei Van Bommel war es eher negativ und bei ähm, Glasner glaube ich, also das wird kommen. Irgendwie da fehlt, noch, da fehlt auch gerade noch einiges, das sehe ich auch, aber ich, ich, ich äh, habe da kein Horrorszenario vor Augen, dass die irgendwie komplett abstürzen, sondern die sollten eigentlich kommen. Für die Partie ähm, kann man sich ähm, einfach, kann man wieder raten, wer den Unterschied macht. Bei, auf RB-Seite, weil du da halt immer das ganze Sammelsurium hast, also mit einem Kunku machst du da wahrscheinlich nichts falsch. Äh, vielleicht hat Susi aber auch eine andere Idee, wer, wer da irgendwie der besondere Spieler sein könnte. Äh, Paulsen wird hier eine Rolle spielen. Wir wissen bei Liga Insider bezüglich der Aufstellung noch nicht zu 100% genau, was hier passiert, weil Silva spielt gegen seinen Ex-Verein. Das ist ja auch nicht völlig äh, an den Haaren herbeigezogen, dass man ihn dann aufstellt. Das hat der Trainer auch schon gesagt. Und der Trainer hat was Lustiges, Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er glaubt, dass Silva eventuell mehr Flanken bekommen müsste. Das hat mich leicht verwirrt, diese Aussage, ähm, weil das war jetzt nicht unbekannt. Aber das äh, hat er so rübergebracht, als sei das seine Erkenntnis gewesen. Ähm, natürlich ist Silva auch ein Kombinationsspieler und ich weiß, dass RB. Wir ja, haben, also Spezi, du hast das letzte Woche, glaube ich, sehr, sehr gut formuliert, dass da eventuell mehr auf den Zufall Wert gelegt werden sollte oder zumindest ist das Spiel darauf angelegt. Aber der Trainer scheint eventuell jetzt spätestens erkannt zu haben, dass da auch ein paar Spielzüge, die Silver reinlaufen, einfach installiert werden müssten und da scheinen Flanken eine Rolle zu spielen. Da bin ich mal gespannt, ob ähm, das schon in die Tat umgesetzt werden kann. Vielleicht spielt aber auch Pausen, vielleicht spielen beide. Da bin ich, also ich bin bei beiden einfach gespannt auf die Entwicklung. Deswegen bleibt bei mir auch. Nach, der, nach dem Vortrag hier die Frage, wer ist weiter? Und ich gebe die Frage mal
2: an Susi weiter, ob er darauf eine Antwort hat. Ähm, ich möchte erstmal, äh, ich möchte erstmal eine Vermutung geben, auch was, also zwei Sachen. Erstens, Heidara ha und Adams spielen auch schon lange zusammen, also haben schon häufig zusammen gespielt. Und Haidara ist vielleicht sogar mein Lieblingsspieler der Bundesliga. Ähm, und deswegen freut es mich besonders, weil er genau dieser Spieler ist. Und wir hatten äh, den, die gebraucht haben, weil er so viel überspielen kann. Aber die haben keinen Spielmacher. Und die haben im Mittelfeld keinen vernünftigen Spielmacher. Vielleicht ist das Olmo, wenn er wieder da ist. Ich finde aber, es wiegt auch sehr schwer, dass über weg ist. Weil Orban mhm. zwar ein Ballverteiler ist und die anderen Innenverteidiger auch gut sind. Aber keiner ist ein wirklich guter Spieler, öffnender Innenverteidiger.
0: Das ist und interessant, ja.
2: Wir haben viel drüber gesprochen, dass viel verschwunden ist von dem, was Nagelsmann gespielt hat, und dass sie keine Lösung mehr finden. Und die Frage ist ja, wie viel Upamecano da auch was mit zu tun hat, weil Upamecano werden wir sicher noch zu kommen, hat Schwächen. Aber im Ball ist das ein fantastischer Spieler und das fehlt Leipzig anscheinend. Und vorne und vorne, genau. Das, das eine ja, Silver bekommt wenig Flanken, Angelino Linho... Ist auch nicht der Spieler von letzter Saison. Also gefühlt ist, oder auch statistisch gesehen, also die äh, wieder diese Shot Creation Actions, hat er ungefähr halb so viele wie letzte Saison, diese Saison gemacht. Und es sind halt auch einfach ähm, sehr viele Flanken, die einfach nicht ankommen. Die werden vorher schon geblockt. Was dann für mich heißt, dass die Frankfurter da vielleicht interessant sein könnten, die die Flanken blocken. Das wäre dann Touré, das gibt glaube ich plus fünf bei. Kickbase oder ähm, ich weiß gerade gar nicht, wen wir da noch stehen haben, noch einen anderen Rechten oder halt die in der Mitte. Aber so kommt Silva nicht an den Ball. Ich glaube, und da werden wir wahrscheinlich in der Kaminzimmerfolge nochmal größer drüber reden, viele Teams können verteidigen und wie knackt man diese Teams dann? Und es ist einen wegen ein Positionsspiel, aber es andere sind Standards. Und Standards können ganz klar trainiertes Mittel sein. Und das führt mich eben zu meinem äh, Game Changer oder zu einem Spieler, den ich dann spannend finde, ist Choboschlei. Weil ich mir kann mir weniger vorstellen, dass Frankfurt die ähm, Ecken etc. von Angelino, äh, dass die so gefährlich werden. Ich glaube aber, dass Joboschlei außer Kombination aus den indirekten Freischlüssen und Ecken, aber auch durch seine fantastische Schusstechnik eben eine Lösung sein kann, wie Sveno eben schon gesagt hat, den kannst du immer reinbringen weil eben jeder Freistoß in der gefährlichen Situation von Czobo einfach eine Torgefahr ausstrahlt, die du sonst vorher nicht hattest und die du sonst noch hast, nicht hast. Und ich glaube, dass das ein Weg sein kann für Leipzig, auch gegen tiefstehende Teams und gegen verteidigende Teams, wie im Glasner Teams auch sind, immer ein Tor zu machen. Und deswegen ist Czobo für mich jetzt einfach mal ein Spieler, den ich auch stellen würde, wenn er nicht in der Startelf ist.
0: Ähm, also Chobosleu, bist du bei mir immer willkommen und ich überlege mir jetzt langsam, ob ich ihn dieses Wochenende bringe oder nicht bringe. Jetzt habe ich gerade gesehen, Liga Insider hat ihn zum Beispiel gar nicht gestellt für die Startelf, finde ich auch spannend. Ähm, was war da eure Überlegung, Svenno?
1: Ähm,
0: Forstberg und Kunko sind auch nicht
1: schlecht und Sobosloy hat die Qualität, von der Bank sofort reinzukommen. Soboslai sollte aber irgendwo die Alternative sein. Ich glaube, bei Simakon haben wir ihn gesetzt, wenn sie mit Viererkette auflaufen sollten. Das heißt, er ist auf jeden Fall ein Kandidat bei uns. Und äh, wie gesagt, wir haben mit Forstberg und Kunku zwei richtig gute Spieler. Es kann aber auch genauso gut Soboslai sein. Also, wer weiß. Keine, also, wir haben keine Insider-Informationen, sondern wir äh,
2: gucken uns die Spiele halt an und denken, das könnte so am besten passen. Man kann sich das ja auch so ein bisschen runterbauen, wenn man äh, sagt, Stürmer ist Silver oder Paulsen. In einer Dreierkette, also im 3-4-3, haben die zwei Positionen, die frei sind. Das heißt, wir haben in Kunku, der momentan der besten Form spielender Spieler ist, den musst du spielen. Mhm. Und äh, Marsch ist jemand, der auch immer viel über Mentalität redet. Und äh, da setzt explizit ja auch Forsberg hinaus. Das heißt, ich habe das Gefühl, von der Mentalität und vom Standing her ist Forsberg vielleicht sogar auf Platz 1. Ähm, von äh, Marsch. Und dann wären wir bei den beiden mhm. und dann ist einfach schon kein Platz mehr für Schaubuschlei, weil äh, Adams äh, ist, fa äh, ist fast noch mehr Trainersohn wie Dardai, ähm, aber auch ein sehr guter Fußballer. Und wir haben noch nicht Olmo, der wiederkommt und äh, der letzte Saison vielleicht auch einer der besten Offensivspieler der Liga war und auch in der EM so stark war. Also das ist, wird hier noch sehr spannend bei Leipzig. Ja,
0: also ich höre ein bisschen keine Antwort raus, um ehrlich zu sein. Also kann man jetzt drüber rätseln, ähm, wie alle anderen auch da draußen. Also wer da draußen jetzt erwartet hat, wir sagen, die drei werden anfangen, ähm, haben wir einfach nicht, weil es die einfach auch nicht gibt. Ähm, wenn wir jetzt mal nach Dortmund schauen, ähm, finde ich es super spannend. Ich will eine Sache herausheben, Alessandro, der User Alessandro und der User Jano haben. Es gab viele Leute, die was zu Haaland gesagt haben. Also viele Leute haben gefragt, wer wird... Statistisch davon profitieren, dass Haaland gerade nicht spielt, dann waren viele direkt bei Malen. Malen ist schon mal ein komplett anderer Spieler als Haaland, also der ersetzt ihn zumindest nicht. Kann er davon profitieren? Er profitiert eher, wenn Haaland auf dem Platz ist. Ähm, als dass er nicht davon profitiert, sage ich jetzt mal subjektiv, kann man jetzt vielleicht sagen, gibt es dazu eine objektive Grundlage, ähm, könnte dann irgendwie Simon mal sauber rausarbeiten, wie man sowas objektiv darstellen kann. Dann habe ich aber zwei andere so richtige Red Flags in den Kommentaren der äh, Vorbereitung gelesen, einmal eben von Januar 23 und von Alessandro. Januar hat gefragt, ist es jetzt clever Haaland vom Konkurrenten abzuluxen? Ähm, also ich will die, will die Frage nicht ins Lächerliche ziehen gar nicht, dass ich jetzt hier irgendwie gelacht habe oder dass wenn du gelacht hat. Ich glaube, das ist einfach nur dem geschuldet, dass es ja klar, also wenn du Haarland bekommen kannst, hol dir Haarland. Das ist allgemein bei... KickBase oder bei Comunio, je früher du, ähm, du die guten Spieler ansammelst, vor allem bei KickBase, weil so viel Geld im Markt ist, musst du dir einfach die besten Spieler sichern, weil die hinten raus ähm, einfach normalerweise gar nicht mehr available sind. Also auch wenn du da am Anfang ein bisschen riskierst, dass du dann ein, zwei Positionen ähm, mit einem 500k-Spieler aufstellen musst, du musst dir so viele gute äh, Top Spieler holen, wie du nur kannst. Ähm, und das andere ist, gibt es statistisches, Ma statistisches Material, weshalb es sich lohnt, an Haaland festzuhalten... Oder welche Spieler sind sinnvoll als Ersatz? Es gibt keinen Ersatz für Haaland. Also, das muss einem bewusst werden, wenn man sowas spielt wie Kickbase. Es gibt Spieler wie Lewandowski, Haaland, Kimmich, ähm, äh, also können wir einfach weitergehen in der Kette, Müller ähm, und ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, auch ein Rafa Guerrero gehört für mich dazu. Die gibst du eigentlich nicht mehr ab. Also, Pavar ist jetzt gerade so ein Edge-Case. Das ist eigentlich so ein Spieler, wo man sich vor der Saison äh, denkt, den hole ich mir und gebe ihn nicht mehr ab. Pavard kann man wirklich drüber nachdenken, haben wir auch in der letzten Folge kurz Stellung zugenommen. Sveno hat ihn live beobachtet. In Lissabon, by the way, ein ehemaliger Scout, ähm, der uns auch äh, regelmäßig hört vom FC Bayern, der zwölf Jahre lang ähm, der jeden Spieler vom FC Bayern in- und auswendig kennt, hat äh, Sveno Recht gegeben in seiner Analyse, dass es da ein bisschen Unstimmigkeiten gibt mit der, mit der, mit der Entscheidung, wie, Haaland, äh, sorry, wie Pal, äh, Pavard bei den Bayern auftreten soll. Aber jetzt bei einem Haaland darüber nachzudenken, den abzugeben, außer der hat jetzt irgendwie einen Kreuzbandriss und fehlt jetzt wirklich und kommt nur noch die letzten fünf Spieletage zurück, dann könnte ich es mir überlegen. Wir haben letzte Saison mal kimmich Kimmigverletzungen, ganz krasse Knieverletzungen durchgenommen. Äh, Sven, du hast statistisch aufgearbeitet, ob es Sinn macht, den abzugeben oder nicht abzugeben. Passt alles. Aber bei Haaland, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist es eine Muskelsache. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie anfangen ähm, drüber. Also bin ich jetzt richtig mit der Muskelsache? Ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber es sind, glaube ich, vier Spiele. Hm. Ähm, nee, für acht. Es sind wahrscheinlich sind, acht. Okay, bei 8 könnte man schon wieder ein bisschen können, aber nicht mal das, nicht mal da würde ich ihn abgeben.
1: Wegen der Position auch als Stürmer, die halt, sind die sind ja noch rarer gesät in allen Managerspielen und äh, ist dann noch schwerer zu ersetzen. Wir hatten, du hast es eben schon angedeutet, wir hatten diesen Kimmich-Case letzte Saison und äh, ich habe gestern mit Simon auch kurz drüber gesprochen, äh, ob man da so ein kleines Revival machen sollte bei uns. Könnten wir ja mal ins Auge äh, fassen. Vielleicht gibt es auch ein paar Kommentare dann heute nach dem Artikel, wenn wir ihn posten bei Liga Insider. Also den äh, Podcast-Artikel, vielleicht äh, ähm, wird das nochmal äh, gewünscht, dass wir da nochmal äh, das neu aufsetzen für Haaland. Bei dem kommt halt wie gesagt die Stürmerposition dazu, die dann halt äh, es gibt da kaum sowieso kaum Ersatz. Dann solltest du äh, Haaland nicht abgeben, wenn du ähm, du musst dann noch nach, nach Managerspiel unterscheiden. Ich glaube, bei Comunio sind die Preise äh, ist die Preisstruktur eine andere. Das heißt, da könnte es sinnvoller sein, so einen Spieler abzugeben? Bei Kickbase und äh, das spiele ich gerade ähm, ist halt die Preisstruktur so, dass du in den, in den Niedrigpreisbereich, du kannst jede Woche kannst du so viel Geld machen, weil die Spieler da so hochrasen teilweise unten, dass du ruckzuck einen Ersatz für Haaland dir vom Markt besorgen kannst. Du kannst dir den auch dann über zwei Wochen vielleicht auch ansparen durch die ganzen Erfolge, die du erzielst bei den ganzen Marktwerttransaktionen. Kommt natürlich dann auch noch auf deine Liga an, wie viel du davon einsammeln kannst, aber im Normalfall ist da für jeden immer genug dabei und das macht es dann halt auch immer zu diesem, diesem Work-to-win-Prinzip im Endeffekt, kann ja jeder zustehen, so wie er will, aber du musst dann halt ein bisschen Zeit investieren und dann, wenn du die Zeit investierst, weil du, Haaland auch unbedingt halten willst und musst es dir auch verdienen, dann kannst du das bei Kickbase ganz leicht. Du kannst dir einfach Spieler ansammeln, die dann auch äh, immer ihre Minuten bekommen, dann gibt es dann noch die Teampunkte da ja oben drauf und dann hast du da keine Nuller stehen und kannst das Stück für Stück abfangen. Du kannst ja dann über die acht Wochen kannst du dir dann schönen Ersatz äh, züchten sozusagen und dann, wenn Haaland dann wiederkommt, äh, stellst du ihn halt wieder rein, aber du gibst ihn auf keinen Fall ab, weil es bei Kickbase im Speziellen einfach sehr leicht ist, ihn zu ersetzen. Jetzt auf die Partie bezogen habe ich hier gefragt, wer fehlt mehr, Skiri oder eben Haaland? Ähm,
0: weiß ich nicht, welche Antwort ich da geben soll, weil beide Spieler sind so brutal wichtig. Haaland, Haaland, nach gestern Haaland. Okay. Also den dann, also Haaland kannst du wirklich komplett nicht ersetzen. Köln hat es geschafft, gestern gegen uns äh, ohne Skiri wirklich Fußball zu spielen. Okay, also.
1: dann danke. Du dann hast du es schon für mich beantwortet. Ich wollte darauf damit auf jeden Fall andeuten, dass Skiri einfach ein brutal wichtiger Spieler auch ist. Haaland ist halt... Äh auch halt einfach Weltklasse
0: und richtig gut. Die haben es gestern, die Kölner haben es gestern durch eine Doppelsechs abgefangen. Wenn es Giri ist, können sie eine Einzelsechs spielen. Also mhm. der spielt die einfach komplett alleine. Und gestern haben sie Ötchan und äh, Jubicic. Äh, ja, ich weiß, die haben das auch so gespielt im, im, gegen Leverkusen. Ja, da komme ich jetzt gleich auch noch kurz drauf, weil ich da
1: eine andere Prognose hatte, als der eingetroffen sind, aber trotzdem meiner Meinung nach die richtige Prognose war. Ötchan hat da so eine Art Twitter gespielt, der ist dann manchmal so eingerückt, aber war auch so teilweise mit auf dem Flügel, der hatte dann ziemlich großen Aktionsradius auch gegen Leverkusen, wie gesagt, ich habe es gestern nicht gesehen, aber offiziell war es keine Doppel-Sechs gegen Leverkusen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, dass da einfach so ein bisschen die Last dann verteilt wird auf mehrere Schultern. Da spielt dann halt Özcan
0: auch eine Rolle. Genau, aber gegen, also gegen Leverkusen hat dann noch Jubicic auf so dieser Einzel. Okay, okay, alles klar, dann war gestern
1: tatsächlich was ganz anderes. Aber okay, Özcan
0: hat so geschwungen. Aber gestern war er wirklich von Anfang an auf Stabilität aus. Also mhm. er wollte das Spiel der Kölner einfach stabil halten. Das mhm. ist auch, Baumgart hat dazugelernt. Wir, wir haben am Anfang immer gesagt, Svenno, wie lange werden sie das durchhalten? Gibt es bei Baumgart nur Plan A? Nee, Baumgart hat Plan A und Plan B nicht. In der Tasche mittlerweile und vielleicht sogar auch Plan C. Weil eigentlich haben wir Plan B gegen Leverkusen gesehen und Plan C haben wir jetzt gegen Stuttgart gesehen. Aber
1: erst haben wir nicht Plan B gegen Leverkusen gesehen und es hätte eigentlich im Normalfall, und darauf wollte ich jetzt noch mal hinaus, Also meine Prognose aber ja, Handicap Leverkusen kann man äh, eintüten und äh, äh, habe ich ein gutes Gefühl zu gehabt, dann gucke ich mir das Spiel zuerst an und Leverkusen zerlegt sie einfach komplett genauso, wie es sein sollte eigentlich nach der Prognose. Und dann hat Köln aber irgendwas geswitcht auch in der Mentalität. Die haben, die haben einen stabilen Kader und wenn du sagst, die haben einen Plan B, okay, finde ich interessant, ich muss mir den nochmal dann genau herausarbeiten. Du kannst mir natürlich auch schon verraten, wenn du ihn explizit gesehen hast. Ich glaube, dieser, dieser Punkt gegen Leverkusen wird jetzt nochmal diesen extra Push geben. Du hast vor zwei, drei Wochen mal so ein bisschen die Tendenzen von den Bundesliga-Mannschaften so ein bisschen durchgesprochen mit uns und wir waren uns irgendwie einig, dass Köln eventuell so leicht nach unten gehen könnte. Aber so ein, so ein Erfolgserlebnis, in Anführungszeichen, wie gegen Leverkusen, gibt für diese ganze Mannschaft einen Push. Man hat dann auch überall die Stimmen gehört, hey, wir glauben an uns und äh, ähm, richtig gute Mentalität von allen Spielern. Und dann glaubt man wirklich an so eine gemeinsame Idee. Und da scheint auf jeden Fall auf der mentalen Ebene, ist, ähm, Baumgart hat das auf jeden Fall richtig gut geschafft anscheinend. Deswegen sage ich, dass für Dortmund wird das eine mega schwere Aufgabe, auch aufgrund dieses Haaland-Ausfalls, ich sage hier, alle Spieler sind spielbar theoretisch und das sind alles Hochrisikospieler, weil ich hier viele Tore erwarte eigentlich. Dortmund ist halt in der Abstimmung und das, glaube ich, wird Köln nut nut nutzen können, dadurch, dass sie viele Rochaden machen. Du hast es eben schon angedeutet, dass Özcan zum Beispiel in der Partie gegen Leverkusen die ganze Rechte, also rechts außen und dann war er aber auch teilweise innen. Und das machen die, die spielen halt mit sehr vielen Bewegungen und Dortmund hat diese Abstimmungsprobleme, das äh, weiß ich leider sehr gut. Und deswegen gibt es für beide Teams die Chance. Und für Köln kann das hier eine richtig große, coole Überraschung geben, aber es kann natürlich auch richtig den Bach runtergehen, wie zuerst es auch gegen Leverkusen war. Und dann hat man es aber trotzdem irgendwie rumgerissen. Das heißt, ich bin hier ganz gespannt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst, in Anführungszeichen. Der Gamechanger für mich ist eine einmal mehr Bellingham als Schlüsselspieler, als äh, Überspielungsspieler äh, für das Pressing von Köln, was sie anwenden werden und wie gesagt gegen Dortmund auch zum Erfolg führen kann. Also ich bin hier mega gespannt und ich kann mir tatsächlich hier jedes Ergebnis vorstellen. Ich
2: bin gerade ein bisschen sauer, weil äh, ich wollte nämlich jetzt gerade herleiten, dass Dortmund ja nicht nur einen äh, Spieler hat, der das äh, die Qualität hat oder das Talent hat, um mal wirklich Weltklasse zu sein, nämlich noch einen zweiten. Und dann nimmst du mir Bellingham einfach vorweg. Na, das war nur die Einleitung für dich. Du darfst weil, jetzt noch ausführen. Weil Be Bellingham auch mein Spieler, den ich wählen würde, wenn ich jetzt einen Bundesligaspieler
0: für die nächsten fünf Jahre auswählen. Das wäre nur Frage, aber das mache ich glaube, es gab äh, Kimmich ist gefallen, Wirtz ist gefallen. Kim, also ich habe Wirtz genommen, Susi hat Musiala, glaube ich, wenn
1: ich richtig mhm. lege. Simon natürlich, alter Stetsfuchs nimmt einfach Kimmich. Ähm, dann äh, Spezi hat Bellingham genommen. Und ich bin bei Wirz gewesen. Also, wir hatten fünf, wir sind für fünf Jungs und wir haben fünf un un unterschiedliche naja, Meinungen. Konsti hast du vergessen, jetzt hast du Konsti hat äh, Davis genommen, der auch ähm, ein mega großer Faktor bei Bayern einfach in der Zukunft sein wird. Also, wir, hatten, wir haben fünf Jungs und äh, haben fünf unterschiedliche Spieler, das war
2: das ist ganz interessant. Und was haben diese fünf Spieler, also, okay, was haben die vier Spieler ohne Kimmich gemein das Sind alles sehr dynamische Spieler. Fußball ist ja ein Spiel, was man sagt, es geht um Raum, aber es geht auch um Dynamik. Du kannst halt Raum besetzen, aber du kannst, brauchst äh, Dynamik. Und bei Wolfsburg äh, war zum Beispiel, dass äh, die Dynamik gefehlt hat. Und das ist bei Dortmund jetzt ein bisschen meine Sorge: dadurch, dass Haaland fehlt, mhm. dass sonst auch noch Guerrero fehlt, dass Malen angeschlagen ist, da Hut fehlt. Also, ich sehe, wenn ich mir dieses Team ansehe, allen voran die linke Seite: Bellingham, Hazard, Reus, die, das, die diese Dynamik kreieren müssen gegen, äh, gegen Köln und allen voran Bellingham, weil Skiri wird fehlen, das heißt, da ist der wichtigste Spieler ähm, der defensiven Absicherung bei Köln, der wegfällt. Bellingham ist dann eben dieser Spieler, der da durchbrechen muss, ähm, weil ich sehe es nicht, dass Dortmund die zerspielen kann momentan. Und das müssen dann diese Umschaltmomente sein. Ich kann mir dann eben, wenn wir ein Risiko gehen, äh, vielleicht sogar äh, ihr über Hazard Gedanken machen. Der wird bei Spitz, glaube ich, auch noch nicht so teuer sein, aber da bin ich jetzt einfach äh, nicht so involviert drin. Und sonst hängt es halt auch einfach viel an Reus in diesem Matchup. dass er die Bälle da auflegt, beziehungsweise die dann selber macht. Ich habe in einem anderen Format gehört über das Tor, was äh, Reus jetzt am Wochenende geschossen hat dass das ein Standard-Reus-Tor war und da dachte ich mir, der hat aber auch schon eine ziemliche Qualität. Und ich, das muss es hier einfach sein, weil auf also wenn, dann kommt es darüber, weil Köln ist die Mannschaft, die du so schön beschrieben hast, Dortmund überhaupt nicht liegen sollte. Mhm. Köln ist auch keine pure Kontomannschaft. Im Ballbesitz zum Beispiel spielen die, stehen die auch sehr hoch. Das heißt, wir haben da die Außenverteidiger Benno Schmitz und Hector, die äh, eben wie bei den Bayern Davis und Pavard zum Beispiel die Breite geben, aber auch in die Zwischenräume gehen, aber einfach sehr hoch stehen. Das heißt, wir haben eine Restverteidigung von vielleicht zwei, vielleicht drei Spielern und wenn Skiri spielt, zähle ich den halt mal doppelt. Aber das wird jetzt fehlen. Und bei Dortmunder Seite haben wir aber fast genau das gleiche Problem, was Rose sehr gut macht diese Saison ist, was man ja Strafraumbesetzung nennt. Das heißt, wenn die Dynamik erstmal kreiert ist, du, äh, eben sage ich jetzt mal durch Bellingham Hazard Reuss, dass dann äh, im Strafraum äh, Leute einlaufen, auf den kurzen, auf den langen Pfosten, äh, Leute dann im Rückraum stehen und für Abschlüsse bereitstehen und dann natürlich auch noch äh, Kombinationsmöglichkeiten, aber aufgrund dessen, dass nur elf Spieler auf dem Platz stehen dürfen, äh, ist der Hinterraum. Und das haben wir jetzt auf beiden Seiten, Köln und bei Dortmund. Und ich sehe Köln als Team. Dynamischer, um die gleichen Räume zu bespielen. Und dann bin ich fast schon Richtung Köln. Ja, ja. ja also ist, mein ist,
0: ist interessante Sache. Also ich nehme jetzt mal mit viele Tore, generell eher offensive als defensive Spieler, mal gucken. Ähm, ich bin mal gespannt. Also äh, warten wir mal ab. Ähm, was das Ganze bringt. Modest könnte irgendwie der Lucky Punch sein oder nicht der Lucky Punch sein. Also, es wäre wieder so ein klassischer Risk Play, wo
2: man voll auf die Schnauze fliegt oder halt voll gewinnt, weil man ihn nochmal gespielt hat. Ja, man muss gucken. ich noch sagen. Also, Keins ist ja auch noch fraglich. Und wenn Keins auch noch ausfällt, dann kippe ich aber zu Dortmund, weil dann äh, zu viel Qualität, sage ich jetzt mal, auch auf Kölner Seite fehlt.
0: Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn. Leverkusen gegen Wolfsburg. Jetzt kommen wir endlich mal zu dem Matchup, äh, zu dem ich die ganze Zeit schon hin wollte, weil äh, Wolfsburg hat einen unglaublich äh, interessanten Move gebracht. Äh, es ist auch ein Risky Move. Ähm, Kofeld, also äh, Trainer vom, von der Absteigermannschaft zu holen, hat man auch ganz deutlich gesehen. Also ich habe mich äh, viel. Aufgehalten diese Woche im äh, Florian Kofeld-Artikel, wo man wirklich davon ausgehen muss, also man muss jetzt kurz mal Props an Lupus Grande aussprechen, der dann halt wirklich mal klar gesagt hat, hey Leute, äh, wenn man das hier so liest, dann gibt es hier einfach äh, 90% Negativität auch gegenüber Kofeld und und und. Es gab viele. Abwertende Kommentare, ja, also gehört einfach irgendwo vielleicht zum Fußball dazu. Mittlerweile gehört es leider auch bei Liga Insider sehr äh, stark dazu. Ähm, ich fand es aber super, dass dann eben Lupus Grande ähm, Kommentar ganz oben stattgefunden hat. Da hat auch noch meiner Meinung nach die interessanteste Diskussion drunter stattgefunden, ähm, weil viele Leute und inklusive auch übrigens Konsti, starker Bremen-Fan, der letzte Saison bei uns im, im Podcast, am äh, also Game Changer am Donnerstag dabei war und jetzt immer beim Kaminzimmer ähm, dabei sein wird und das auch so ein bisschen führen wird, das Kaminzimmer. Und der hat gesagt direkt, hey, erwartet da große Stücke, weil auch schon immer in Bremen gesagt wurde, wenn der Kohfeldt mal eine gute Mannschaft hat, wo er diesen beibesitzfußball spielen lassen kann, dann wird es interessant. So. Und das hat er jetzt bei Wolfsburg und auch Schmattke. Ähm, wollte ihn da irgendwo auch haben, interessiert sich für den Fußball, den er hat spielen lassen, das, was er sich unter Marc von Bommel versprochen hat, dass er diese, diesen Ball, also von Glasners Defensivfußball auf den Ballbesitzfußball umstellen kann, ist nicht eingetreten irgendwo, äh, ja, wir haben es, glaube ich, auch ein bisschen vorausgesehen in der Saisonvorbereitungsfolge. Ich hatte ihn als ersten Kandidaten, als kandidaten drin, Marc von Bommel, weil es einfach für mich auf der taktischen Seite null gepasst hat und er auch ja. null diese Transformation irgendwie also, kann man jetzt noch lange drüber reden, ist jetzt ist er weg. Jetzt kommt Kofeld. Was kann, was kann man von Kofeld erwarten? 3, 4, 1, 2 ist so irgendwie seine Formation gewesen, die hat er dann aber wild hin und her gewechselt. Also, mit welcher Formation die man jetzt da genau auflaufen sieht, mit seinen Wolfsburgern, weiß ich nichts. Das muss man jetzt einfach erstmal abwarten. Kann natürlich viele Vermutungen darüber anstellen. Prinzipiell ist aber Kofeld jemand, der auf spielstarke Spieler setzt. Also, Waldschmidt könnte irgendwie wieder in den Vordergrund kommen. Maxi Philipp könnte in den Vordergrund kommen. Ähm, dann bin ich super gespannt darauf, ähm, was er mit Asta Franks macht, ob er ihn einsetzen wird oder nicht einsetzen wird. Also, weil Asta Franks ist einfach ein sehr, sehr spielstarker Sechser. Dann ist natürlich spannend, wird ähm, Güler Bougui erstmal irgendwie die Sechs machen und dann Arnold irgendwie eher wieder so ein Achter geben. Also, löst er das, was letztes Jahr Glasner sehr erfolgreich installiert hat, Arnold und Schlager, diese Doppelsechs, löst er die irgendwie auf und will irgendwie eher mit zwei Achtern spielen als mit, mit äh, zwei Sechsern spielen. Ähm, also, Fragen über Fragen. Für mich wird ganz spannend sein, wie Kofeld im Babu einsetzen wird, weil im Babu ganz, ganz, ganz klare Stärken hat, aber auch ganz, ganz, ganz klare Schwächen hat. Da bin ich immer gespannt, was so ein Trainer, der, der viel Verständnis für Taktik hat, mitbringen wird. Generell, was ich versuche, Kofeld mitzugeben, ist, der, der muss positiver werden. Der muss, der, managt jetzt, oder der trainiert jetzt einen viel, größeren, einen viel größeren Verein, viel größere. Egos nochmal als bei Bremen. Da muss er mehr verstehen, was seine Rolle ist. Er ist jetzt nicht mehr dieser, dieser Nachwuchstrainer, der irgendwie so in dieser Nagelsmann- Hoffenheim-Nummer drin ist, sondern er ist jetzt Nagelsmann bei Leipzig. Und Nagelsmann bei Leipzig hat für mich ein anderes, ähm, eine andere Form auch angenommen, wie er mit den Spielern umgeht. Jetzt bei Bayern hat nochmal Nagelsmann meiner Meinung nach bewiesen, dass er nochmal anders umgehen kann. Und das unterscheidet für mich noch einen Nagelsmann von einem wo von einem Ich denke, irgendwo beide haben ein ähnlich gutes Verständnis von Fußball aber ähm, und von Fußballtaktik. Aber Kofeld muss jetzt für mich beweisen, bei Wolfsburg, dass er so eine Mannschaft mit, mit großen Talenten, mit großen Egos, mit gut bezahlten, mit viel besser bezahlten Fußballern äh, zu einem Gefüge, also zu mehr als elf Spielern auf einem Platz, also die Summe der Spieler muss mehr als elf sein, zusammenbringen kann. Das ist das, wo ich die Red Flag noch sehe, also wo ich sage, schafft er das oder schafft er das nicht, mhm. weil taktisch, also über die Kompetenz kommt ein Kofeld. Der kommt wirklich über die Kompetenz und es wird sehr spannend. Ganz spannend wird auch, dass die Leverkusener jetzt in Wolfsburg mit neuem Trainer äh, vor die Schnauze bekommen und jetzt gerade Leverkusen in der Schwächephase ist. Also das klassische, der klassische Saisoneinbruch von nach Leverkusen. Nach Bayern, nach Bayern der Knick. Wie immer. Der, nach Bayern der Knick, jetzt findet es statt. Jetzt muss so Arne da auch irgendwie beweisen, dass er da irgendwie Methoden hat, die, die Psyche der Spieler anzusprechen und sie da rauszuholen. Und jetzt gerade kriegen sie den Wolfsburg mit neuem Trainer vors Gesicht. Also wird ganz spannend zu sehen, was da passiert.
1: Ich habe hier auch auf dem Zettel, dass das für natürlich logischerweise die schwerste Prognose des Wochenendes ist, weil da einfach die meisten Unbekannten mit drin sind. Einerseits fehlt bei Leverkusen Schick und zusätzlich noch Diaby. Ähm, komme ich aber gleich nochmal kurz zurück und auf, ich mache es hier generell etwas kürzer, weil diese Prognose halt wirklich schwer ist, weil ein Trainerwechsel natürlich stattfindet. Bei Kofeld, ich bin komplett gespannt, ich bin komplett unsicher, was passiert. Für mich ist er äh, kommunikativ ein richtig guter Mann, deswegen habe ich ihn mir auch damals von, als Bremen eine super Saison gespielt hat, mal sogar bei Dortmund gewünscht und dann kam ja irgendwie dieser Einbruch, man weiß aber auch nie, also Susi ist ja Werder-Fan, der hat auch vielleicht zwei, drei Einblicke noch, ähm, aber ähm, also ob das die Dynamik aus der Mannschaft sich auf ihn übertragen hat, aber für mich hat dann diese Aura einfach gefehlt, das, was du eben schon so ein bisschen angerissen hast, dieses positive Element, das, was Nagelsmann hat, diese Power die, und diese leuchtenden Augen bei Nagelsmann, du wirst sofort irgendwie mitgerissen und bei äh, Kofeld war das dann eher alles so schwergängig natürlich nur und jetzt bin ich echt gespannt, wie er sich da entwickelt hat, ich hoffe nur, dass so ein kleiner Einwurf, dass er seinen alten, versifften Trainingsanzug irgendwie weglässt, das hat für mich irgendwie immer... Ein ganz komisches Bild abgegeben und ansonsten bin ich echt gespannt, was hier passiert. Also wie gesagt, er kommt auf, der, es kommt ihm auf Kommunikations an und Schmadtke hat betont, dass dieses Element irgendwie sehr gefehlt hat äh, bei Van Bommel und jetzt bin ich mal gespannt, was dabei da rauskommt. Bei Leverkusen ist wie gesagt so, dass Alario wahrscheinlich ähm, schick ersetzt wird. Alario hat jetzt im Pokal nicht gespielt, wahrscheinlich damit er jetzt hier fit sein wird. Ist ein ganz anderer Spieler. Leverkusens Spiel ist gerade brutal auf schick angelegt. Erstens, weil er die Chancen richtig gut reinmacht und zweitens besetzt er die Räume und die, das, was äh, Susi eben angerissen hat mit den Dynamiken, der kommt richtig gut aus der Tiefe dann in die Bewegungen rein und kriegt dann die Pässe genau im richtigen Moment, kann die dann genau mitnehmen und Alario ist das alles nicht. Das heißt, für Wolfsburg wird das im Normalfall einfacher zu verteidigen sein, aber Alario ist so gut in der, im Strafraum, in, der, in den Bewegungen dort, dass es dann auch wieder brutal schwer wird. Ähm, Diaby wird fehlen. Ähm, Jetzt hat ein User, das ist der Lennart hier in dem Fall, aber hier nicht unser Lennart Susi, sondern Lennart User, der hat gefragt nach Diaby und Frimpong, weil ihm irgendwie auffällt, dass die sich irgendwie die Räume nehmen. Und ich habe im letzten Podcast ja so ein bisschen auch die progressiven Läufe so ein bisschen angesprochen, über die die beide nämlich kommen und ein Mix für ein gutes Team ist, dass du eine gute Kombination hast aus diesen progressiven Läufen und einem guten Positionsspiel und den Pässen, und bei Frimpong und Diaby habe ich genau wie der User hier Lennart auch ausgemacht, dass die sich so ein bisschen dann die Stärken nehmen könnten und äh, auf derselben Seite dann ev eventuell nicht so gut funktionieren. Jetzt wurde Diaby nämlich dann auch schon in der Partie gegen Köln auf die linke Seite verfrachtet, damit Frimpong und Diaby nicht zumindest auf derselben sind. Ich fand die Beobachtung aber ganz cool, deswegen auf jeden Fall ein ähm, cooler Userbeitrag. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, hier für die Partie, Leverkusen hätte eigentlich alle Voraussetzungen gehabt, Wolfsburg zu knack, knacken, in dem alten Format auch, weil die, wie gesagt, mit diesen Bewegungen halt gegen Wolfsburg dann auch zum Erfolg kommen könnten. Ähm, jetzt fehlt da bei Leverkusen was und bei Wolfsburg kommt ein anderer Trainer. Das heißt, es ist völlig unmöglich, ihnen eine normale Prognose zu geben.
2: Ja, das würde ich mich auch anschließen. Also äh, ich habe gerade noch was nachgeguckt. Ich habe im Testspiel Leverkusen gegen Utrecht, habe ich mir aufgeschrieben, dass DAB und bak sehr gut zusammen harmonieren. Und äh, das ist gleich finde ich auch diese Saison schon, dass die mir besser zusammengefallen, eben weil Bakker ein Spiel ist, der eher hinterläuft und die dann in die Mitte ziehen kann. Und manchmal habe man, hab ich, ich habe auch eigentlich das Gefühl, dass die menschlich miteinander funktionieren. Vielleicht täusche ich mich auch, aber äh, ich habe das Gefühl, dass diese Kommunikation da einfach schon, da war Bakker zwei Monate im Verein, sofort da war. Und äh, in diesem Spiel jetzt wieder die Flügel, das ist schwierig, wer da jetzt spielen wird. Äh, Paulino, Adli haben jetzt die Chancen ob Alario spielt, weiß ich, glaube ich, das ist ja die Frage. Äh, ich habe hier noch eine Statistik, also ähm, 30% aller ähm, Sequenzen, die äh, Bayer Leverkusen äh, kontrolliert bringt, ähm, und die auch tatsächlich äh, 30% aller dieser Sequenzen enden auf Schick. Das heißt, das sind nicht nur Schüsse, aber äh, das sind aber wenn er den Ball bekommt und ihn dann verlieren würde, würde die Sequenz da auch ändern. Das heißt, wir haben hier einen klaren Zielspieler. Bei den anderen Teams ist das, also bei wenigen Teams ist das so klar. So also Platz 2 und drei sind dann Würz und äh, ich glaube die AB mit äh, 10 Prozent jeweils auch Würz weniger gespielt hat, aber trotzdem, das ist hier ein klarer Zielspieler. Und selbst wenn Alario da eine Torchance hat äh, oder eine Torfähigkeit fehlt, da glaube ich was. Und, ähm, Ganz richtig, ja auf der anderen Seite jetzt natürlich Wolfsburg ähm, will ich mir auch erstmal ansehen, ich bin ja Werder-Fan und ich finde auch Kofeld super als Trainer auch wenn er da äh, was, also Kohfeldt habe ich das Gefühl, dass der viel kann und jetzt ist nur die Frage, ob er es dann im Endeffekt auch hinbekommt und da hat er jetzt die Chance, das wünsche ich ihm auf Wolfsburger Seite würde ich mir jetzt ähm, auf jeden Fall die Flügelspieler angucken nicht, wenn, nicht nur für dieses Spiel, aber für die Zukunft weil Werder hat immer starken Flügelfokus gehabt das heißt Baku auf jeden Fall ein Babu kann ich mir vorstellen, dass er dahinter spielt Steffen vielleicht auch auf der linken Seite, der gefällt der könnte ihm glaube ich auch gut gefallen spielstark, kann gut Flanken spielen und ist ein Pressing-Spieler Wechost fehlt da jetzt nämlich auch und das ist dann wiederum das Problem ich habe das Gefühl, hier haben wir zwei Teams ohne ihren klaren Stürmer und ich habe keine Ahnung, wie das enden kann und äh, ich habe noch, dann nochmal geguckt, könnte es vielleicht die Standards sein, weil Leverkusen ist echt gut in, äh, äh, weil Wolfsburg ist anfällig bei Standards, aber Leverkusen ist das schlechteste Teams äh, in, nach Standards. Deswegen hatte ich zuerst mal die mir bei aufgeschrieben, aber mh, weil bei Werder war Kohfeldt auch immer nicht der Bekannte für gute Standards Absicherung.
0: Okay, aber wie, wie also du meinst jetzt, Leverkusen ist gegen Standards die schlechteste Mannschaft? Nein,
2: die äh, haben äh, die wenigsten Chancen kreiert durch eigene Standards von allen Mannschaften. Sie haben okay. einen Expected Goals Wert von 1,8 durch äh, 1 kreierte äh, Standards und ich glaube, die Top-Teams liegen bei 5,5 circa. Also, okay. dann wäre eine riesige
0: Diskrepanz. Okay, also nicht versuchen, irgendwelche Standardspieler von, Wolfsburg, äh, von Leverkusen aufzustellen. Ähm. Und andersrum würdest du dazu raten, die möglichen
2: Standardkandidaten von Wolfsburg äh, zu picken? Ja, genau, weil das ist dann die Überlegung, ob man dann vielleicht einen Lacroix äh, pickt. Äh, auf der einen Seite, weil er die defensive Absicherung, dann diese defensiven Punkte dadurch holen kann. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch äh, da wieder Gefahren erzeugt. Weil gerade dadurch, dass jetzt Werchost wegfällt, sind bei den Wolfsburger Standards auch wieder die Frage, wer dann der Zielspieler ist. Und das sind dann wiederum wenn sie spielen, Bux und Lacroix. Und ich glaube, das sind erstmal interessante Spieler. Aber ich bin jetzt wieder an dem Punkt, dass wenn ich Wolfsburger habe, ich sie erstmal wieder stelle gegen alle Teams. So wie letzte okay. Saison. Okay, also das, das, ist ja schon, das ist ja schon mal spannend. jetzt. Habt die, die guten.
0: Also die guten. Hab, ich habe Lacroix und den
1: behalte ich auch. Und das ist mein Mann. Hm? Und deswegen
0: bleiben. Dann, dann kommen wir mal zur Überraschung vom gestrigen Abend. Die höchste Niederlage seit was, 47 Jahren oder 46 Jahren. Irgendwie sowas. Die Bayern haben sich fünf einschenken lassen im Pokal gegen Gladbach. Man darf aber wieder nicht vergessen, also so sehr man jetzt irgendwie irgendwas heraufbeschwören will, kann, also hört mir damit auf. Also das waren ganz klare <lacht> Abwehrschnitzer, die ich da gesehen habe. Und es waren auch ganz klar die Chancenauswertung der Bayern. Also die so Also das Spiel hätte auch anders ausgehen können am Ende des Tages. Aber am Ende, was mich überrascht hat, also ich saß hier, hier war ein Bayern-Fan bei mir auf der Couch gesessen, der meinte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich meinte so, komm, wart ab die... 3-0, habe ich selbst noch gesagt. Wart mal ab und so, Bayern und so. Und man theoretischerweise hätten sie ihre Dinger reingemacht, dann ähm, hätte man... Also da hat einfach vorne und hinten äh, nichts gepasst. Jetzt wird schon was spannend gegen Union Berlin. Letzte... Äh, letzte Saison Union Berlin Hinspiel und Rückspiel ähnlich mau gewesen. Die Unioner haben die Bayern eigentlich ganz gut ausgeschalten. Ähm, deshalb gab es keine drückende Überlegenheit vom FC Bayern, auch äh, unter Flick jetzt nicht. Nagelsmann wäre aber der richtige Coach, der sich jetzt genau für Union Berlin den richtigen Plan überlegt und Bayern wird auch nach Berlin fahren und wird alles dafür geben, dass sie das jetzt wieder gut machen. Also Das darf so einer Mannschaft wie Bayern-München in dem Standing, das sie jetzt mittlerweile haben, das hätte ihnen früher auch nicht passieren dürfen, aber jetzt darf ihnen das gar nicht passieren. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Bayern das jetzt irgendwie auf sich ruhen lassen. Also da wird äh, könnte es richtig düster werden für Union Berlin, aber Union Berlin ist auch genau die Mannschaft, die wiederum Bayern den Zahn ziehen kann. Also es ist halt spannend zu sehen. Aber ich gehe von dem Bayern-Sieg aus, ganz klar.
1: Ja, ich habe hier auch, also genau dieses Spannungsfeld ist jetzt hier offen, weil eigentlich müsste Bayern jetzt die Reaktion zeigen, aber Union lässt sich ja nicht herspielen, die sind ja nicht doof und äh, letzte Saison zweimal eins zu eins, hast du eben schon gesagt, ähm, ist der Nagelsmann wieder back, weil diese Präsenz ist auch wichtig, die zu haben oder sie eben nicht der, zu haben. Ihr habt, ihr habt keinen
0: angeschlagen bei ihm oder nicht, es gibt keine, keine Karte. <lacht> Dann, Dann,
1: äh, ja, wissen wir nämlich deswegen auch nicht, ne? Ich, äh, wir müssen noch den Trainerstatus in Zukunft mit hinzufügen, dann wird das was. Äh, Hernandez ist jetzt erstmal sicher wieder, ähm, ist auch bitter nötig, ich hatte das vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass ich Hernandez und Upamecano für äh, schwierig halte, äh, wenn die da alleine die Innenverteidigung bilden und äh, gestern, das war völliges Chaos. Upamecano ist mega gut in der Spieleröffnung. Ich fand das äh, mega cool, dass Susi das eben angerissen hat. Äh, gegen Hoffenheim hat das auch mega funktioniert. Das, was RB da jetzt fehlt, ähm, kommt dann Bayern zugute. Aber Bayern braucht vor allem dann auch äh, die Absicherung, weil die Spieleröffnung macht dann unter anderem auch Kimmich. Und dann ist der Upamecano gar nicht so gefordert. Das hatten wir ebenfalls schon mal vor äh, zwei, drei Folgen äh, mit Simon durchgesprochen. Und... Ähm, Upamecano muss ich einfach raffen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Trainer darauf reagiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er erst mal draußen sitzen wird. Süle ist für mich, weil da immer wieder gefragt wird nach der Hackordnung da, für mich ist Süle da klar die Nummer eins in dem Konstrukt, dass äh, Hernandez und Upamecano, dass ich die oh, sehr ungern zusammen sehe. Es sei denn, es geht gegen Bundesliga-Mannschaften, die halt vorne kaum Druck ausüben. Aber gegen Gladbach hätte ich den Süle gebracht. Jetzt für die Partie habe ich erstmal Vorsicht bei allen Spielern, weil Unions halt dem Gegner immer sehr, sehr schwer macht. Die kommen aus dieser kompakten Abwehrhaltung halt raus und dann wird geguckt, ob da irgendwie nach was, was nach vorne geht. Ähm, Avonie gab es ebenfalls eine User-Frage, wieso wir den häufig nicht so gut bewertet haben. Jetzt sagt der User: Ja, okay, ähm, das sieht er schon ein, aber der ist halt ein Overperformer und. Wir sehen, dass er ein Overperformer ist, weil er auch sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel macht und dann auch nicht immer die Spielzeit bekommt. Ich habe eben schon mal die Spielzeit angesprochen. Der hat jetzt auch wieder nur 69 Minuten und diese Diskrepanz zu 90 Minuten, die macht unglaublich viel aus. Deswegen nutzt diese, dieses äh, Rädchen, dass du das auf 90 Minuten stellen kannst, wenn du glaubst, dass Nihi besser ist, aber also mehr spielt. Aber der ist auf brutale Effizienz einfach gerade aufgebaut und der trifft halt, wenn du glaubst, der trifft auch weiterhin Kauf ihn teuer. Wir sagen halt, hm, warte erstmal ein bisschen ab, weil der wird wieder
0: Regression to the mean zeigen. Ähm, hier ist Bäcker für mich als Waffe auf Union-Seite. Das ähm, musst du noch kurz erwähnen. Regression to the mean. Also wenn wir in so abstrak abstrakten Terms reden oder äh, Begriffen genau. reden und dann vor allem auch noch Englisch, dann können wir sie nicht einfach so droppen. Wir müssen sie dann schon wirklich erklären. Das und ich glaube, die Regression zum, zum äh, Median, wenn ich jetzt richtig lege, oder ist die Regression zum Mittelwert? Also das, sagt,
1: das sagt Susi uns gleich noch, was es genau ist. Ähm, aber ähm, es ist im Endeffekt übersetzt, bedeutet es, dass er gerade ein Overperformer ist und er wird wieder ähm, er wird wieder er wird wieder ins, in, in, einen, in einen normalen Bereich kommen, wo er halt eben nicht jedes jeden Schuss einfach reinmacht. Er hat gegen Stuttgart ja auch schon wieder getroffen und hat ja nicht fünf Chancen und macht dann ein Tor. Da könnte man es ja nachvollziehen. Aber der macht gerade aus einer Chance eigentlich ein Tor. Und das ist einfach viel zu gut. Und der ist ein richtig,
2: richtig,
0: richtig guter Typ, würde ich erstmal sagen.
1: Klar, der ist auch <lacht> richtig gut. Vielleicht ist er auch so richtig geil. Und wir sehen es nur noch nicht, weil wir nur annehmen, dass er wieder zum, äh, zum normalen Wert zurückfindet. Aber ähm, er, äh, also wir sagen halt, er ist ein Overperformer. Aber ähm, vielleicht ist er wirklich so gut, dass wir ihn falsch einschätzen. Und wenn wir ihn falsch eingeschätzt haben, performt er vielleicht ja gerade normal und das ist sein normaler Wert und dann ist, wenn wenn man das früher sieht, deswegen, also ähm, nochmal Grüße von Simon auch, der hat gesagt, hey, ähm, Bayern hätte gestern niemals 5 zu 0 verlieren dürfen, niemals, niemals, niemals und deswegen macht das, ist Fußball für ihn auch so spannend, also warum, er mit, warum wir da mit Statistiken auch arbeiten, weil es darf eigentlich gar nicht passieren, aber passiert dann trotzdem, das heißt, du hast immer dieses Überraschungselement da mit drin und ähm, das macht es, wie gesagt, hier so spannend. Ich erwarte trotzdem, dass Bayern es hier holt, aber nicht klar. Also nicht diese, dieses 5 0 dann in die andere Richtung, weil Union das eigentlich nicht mit sich machen lassen wird. Und ich habe hier als Gamechanger mal Lewandowski notiert. Aus dem Grund, ist ja jetzt keine große Überraschung, aber Lewandowski kommt ja gerade nicht so hundertprozentig in Fahrt. Also das, was man manchmal von ihm erwartet, der macht gegen Hoffenheim aber dann ein richtig geiles Tor, auch aus der Distanz. Ähm, könnte aber hier jetzt gerade im Strafraum noch wichtiger werden gegen Union. Und ähm, defensives Mittelfeld habe ich mir notiert, weil das spielstark gegen Union auch die Abwehrspieler, also alles Defensive. Ähm, und Kimmich habe ich hier notiert, dass der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken könnte.
2: Ja. Da. Gut. Dann Susi darf nochmal. Genau, weil du <lacht> hast mich ja schon gerufen. Also äh, das ist Na, die komm. Regression zum äh, Mittelwert, also der Mean äh, ja. ist das, was du meinst. Und das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil äh, wir haben einen Stürmer der äh, underperformt eigentlich fast ein bisschen. Und das ist Robert Lewandowski. Ähm, der hat nämlich, da muss man das nämlich jetzt ein bisschen auseinanderdröseln. Es gibt das, den Wert Expected Goals. Der ist ja relativ äh, bekannt schon. Das heißt quasi, wie wahrscheinlich ist das, dass ein Tor von der Position fällt. Und wir haben noch äh, eine weitere Statistik dazu integriert. Die gibt es natürlich auch woanders so. Also ganz kurz, man muss noch eine
0: Sache sagen. Es gibt Expected Goal von einem Torschuss, wo man sagt... Der Spieler schießt und dann rechnet man einen Expected-Goal-Wert aus von dieser Position, wo er gerade geschossen hat. Den hast du gerade angesprochen, Susi. Genau. Es gibt aber auch Expected-Goal auf ein ganzes Spiel 90 Minuten lang für eine Mannschaft. Da sagt man, ey, statistisch hat man erwartet, dass diese Mannschaft 1,24 Tore schießt. Natürlich gibt es nicht 1,24, es gibt entweder 1 oder 2 oder auch 0 oder auch irgendwie 3 also, dann, also wenn die mehr Tore geschossen haben, als Expected war, dann haben sie den Wert überperformt. Und wenn sie weniger geschossen haben, als Expected war, haben sie einen underperformt. Und wenn sie genau das geschossen haben, haben sie genau diesen Mean erreicht. Also diesen Mittelwert, den man da irgendwo drin finden will. Also den, dann haben sie in der statistischen Erwartung performt sozusagen. Und jetzt sprichst du quasi den Expected Goal an, wenn man sagt jetzt hat irgendwie, der Expected, also der, also der von der Position aus äh, ausgeschossene Schuss hat einen Expected Goal von 0,5. Also heißt, es ist eine 50 50 entscheidung also geht
2: zu 50% rein, zu 50% nicht rein, korrigiert, wenn ich falsch bin. Das ist genau ähm, richtig, weil dann bei einem, äh, da kann ich dann einmal nämlich von hier übernehmen, was eine gute Überleitung ist, weil bei einem Elfmeter sagt man, dass da die Expected Goals von 0,75, also von einer von äh, vier Elfern geht nicht rein, so, und das kann man sich vorstellen. Und das gibt es für jede Position und der Elfer wird ein bisschen eigen berechnet. das ist nicht diese Position, aber jede Position hat so einen Wert. Und äh, Lewandowski ist ein Spieler, der hat, man sammelt halt für jeden Schuss damit einen Wert. Und äh, Lewandowski ist ein Stürmer, der den regelmäßig überperformt. Eigentlich Überperformance-Stürmer den in der Regel nicht. Also Top-Stürmer überperformen ihre Expected Goals um wenige Tore pro Saison. Und das ist eben diese Regression zu Mean. Und da haben wir nämlich das Problem, dass Taivo Avoni, der größte Überperformer ist. Äh, in der Bundesliga ist, mit äh, 3,5 Toren mehr als Expected Goals tatsächlich für ihn ansagen. Was theoretischerweise, wenn das bis zum Saisonende durchhalten
0: würde, dieses 3,5 über dem über seinem Expected Goal Wert, dann wäre der krasseste
2: Stürmer für diese Saison. Für Genau, für diese Saison, also letzte Saison, hat äh, Lewandowski äh, knapp 15 mehr Tore geschossen als Expected. Ähm, okay. Aber der macht seit vielen Jahren äh, auch. In und letzte Saison war er trotzdem auf Ausreißer. Und äh, es gibt darauf basierend, ähnlich wie wenn wir von der Schussposition, kann man sich auch überlegen, wo der Ball im Tor einschlägt dann, unabhängig davon, ob der Torwart ihn hält oder nicht, wie wahrscheinlich ist, dass der dann drin ist. Also wenn wir uns wieder einen Elver vorstellen, einen Elfer, der genau unten links in der Ecke liegt, der, wenn der da schon mal angekommen ist, dann die Wahrscheinlichkeit, dass er drin ist, sage ich jetzt mal 95 Prozent. Sonst ist das eine Heldentat, etc. Und äh, so darauf, oh, das kann man nochmal drauflegen. Und äh, darüber würde man jetzt die Schussqualität messen. Und interessant ist, dass Lewandowski einer der besten Schützen der Liga ist. Aber dann underperformt er eben diesen On-Target-Wert tatsächlich diese Saison. Und bei Avonie ist es so, dass er tatsächlich da aber auch sehr gut ist ungesund gut, weil er ist besser als Lewandowski in diesem Wert. Also die Qualität seines Schusses kann nicht die über Lewandowski sein. Aber trotzdem sah, sehen wir hier, der hat da gewisse äh, Fertigkeiten. Also entweder von einer, seiner eigenen Schusstechnik, die seine Schüsse besser machen, oder aber auch, dass er einfach mehr Zeit hat, weil das fällt in Expected Goals Modelle nicht rein. Wenn ich alleine auf den Torwart laufe oder der schon weg ist, dann ist das ein Expected Goals und Vielleicht ist es auch jetzt mal Kruse, der ihn einfach in so gute Situationen bringt, dass er eine bessere Qualität hat. Deswegen würde ich sagen, Avonni ist ein guter Stürmer. Ich finde den auch spannend. Ich erwarte, dass er ein bisschen fällt, aber nicht so sehr. Im, End im Umkehrschluss aber Lewandowski underperformed einen normalen Stürmer und Lewandowski underperformed Lewandowski ganz schlimm diese Saison. Ich erwarte, mhm. dass er da wieder was aufholt und äh, würde ich es wenn Sven recht geben.
0: Also im Endeffekt, das, was ihr eigentlich prophezeit, ist, Abonni wird ein bisschen runtergehen und Lewandowski wird über die Zeit ein bisschen hochgehen. Wenn das jetzt über die nächsten acht Monate nicht passiert oder sechs Monate nicht passiert, dann hat man irgendwie eine neue Wahrheit. Aber jetzt gerade ist es so, naja, Lewandowski ist eigentlich in Wahrheit ein bisschen besser und Abonnie ist in Wahrheit eigentlich ein bisschen schlechter, als das, was er gerade auf den Platz bringt. Genau,
1: wir haben die auch schon lange genug beobachtet. Es ist ja nicht so, als können wir die erst seit fünf Spieltagen und könnten dann die Änderungen sofort umsetzen, aber wir kennen die Spieler schon relativ gut und kennen ja auch die normalen Werte der Spieler ganz gut und deswegen mhm.
2: glauben wir, dass das so richtig ist. Genau, Modest, ja, so nochmal einen letzten Vergleich muss man mal reinsetzen. Modest ist zum Beispiel in diesem Expected Goals und Target Wert deutlich schlechter als die anderen und deswegen würde ich erwarten, dass er eher wieder weiter runterfällt als Avonii. Also schneller weiter
0: runterfällt sozusagen. Ja. Ja. Ja, klasse. Also, aber ich würde, ist einfach
1: ein richtig guter Spieler und jetzt vor der Saison hat das äh, gesagt. Und also ich habe gesagt,
0: nee. Ja, ich habe ihn ja deswegen auch in mein Kicker-Team geholt und ganz klar mich gegen. Also ich habe Modest schon bei mir gar nicht auf dem Zettel. Ich muss auch sagen, ein bisschen überrascht hat er mich schon der Anthony. Ähm, ja, Schützen feiert. Den, den hat kaum jemand, ja. Modest feiert äh, Schützenfest. So, und jetzt die Sache ist aber hier, sowas, wenn ihr sowas anbringt hier im Podcast, ich will sowas zumindest mal in der Dauerkarte irgendwie sehen, vielleicht so kleinen Table wo man irgendwie laufend sehen kann, ey, wer ist hier gerade drunter, wer ist hier gerade drüber, was ist eigentlich der Erwartungswert etc. Finde ich super spannend, können wir den Leuten dann auch mal vielleicht ein bisschen anschaulicher präsentieren, als hier irgendwie über Stimme das Versuchen den Leuten beizubringen. Also Konsti hat uns dafür auch mal angemalt, unser lieber Konsti hört ja jede Folge und schickt uns danach immer ganz coole Kritik und Feedback und so und sagt so, hey, die Leute kommen beim Zuhören da vielleicht auch gar nicht richtig mit. Aha. Also alle Leute da draußen, die jetzt irgendwie nicht richtig mitbekommen sind beim letzten Teil, teilweise war es für mich jetzt auch ein bisschen zu komplex, vor allem auch dieser Shot und Target, irgendwas Dings, ich sehe es auch immer wieder in den in den Apps mittlerweile, dass sie diesen Wert mitnehmen, aber keiner erklärt diesen Wert so richtig. Also gerade habe ich ein riesiges Gefühl, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen, die einen haben irgendwelche, schauen Fußball, durch die Statistikbrille und verstehen natürlich irgendwo oder wissen, was mit den Statistiken gemeint sind. Die anderen irgendwie schauen auf die Statistiken und denken so, ich kann damit nichts anfangen, was, was für ein Fuck-up hier. Ich habe immer nicht verstanden, ähm, als ich zu Seno gesagt habe, ey, da oben, äh, Wahrscheinlichkeit für das Tor hier von Amazon, äh, sorry, jetzt habe ich hier mal kurz eine Marke gedroppt, also von irgend ja, weiß Gott, was ist, was, ist, was ist diese Marke überhaupt mittlerweile, diese riesige Company, die irgendwie alle anderen Companies platt macht. Naja, auf jeden Fall präsentieren die ja beim Fußball jetzt immer die Wahrscheinlichkeit, weil die wollen sich so darstellen, dass, dass sie irgendwie die Statistiker da sind. Und Svenno hat mir immer gesagt, ah, absoluter Quatsch und so. Und ich glaube mittlerweile, ich habe nie verstanden, warum absoluter Quatsch. Ähm, was ich, wie ich es mir jetzt zusammenbaue nach der Erklärung von Susi, ich habe mich versucht, da reinzuversetzen, ist na ist, naja, das ist halt die, die Wahrscheinlichkeit für die Gesamtmenge an äh, Menschen, die von dem Punkt geschossen haben, jetzt, rech also jetzt überlege ich mir gerade so ein bisschen, wird da eingerechnet, wie viele Gegner davor waren? Wird da eingerechnet, wie, ob musste ich den Ball noch annehmen oder habe ich ihn perfekt den Lauf bekommen? Also wird in die Wahrscheinlichkeit noch eingerechnet, in welcher Situation war ich denn wirklich auf dem Platz? Oder wird einfach nur gesagt, von diesem Punkt des Feldes ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding da irgendwie reingeht, äh, der und der wert, so. Und wenn, wenn die Situation nicht eingerechnet wird, in der ich mich gerade befinde, also wie viel Gegnerdruck habe ich, muss ich den Ball noch annehmen, war der Rasen gut gemäht, schlecht gemäht, habe ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, das sind ja eigentlich schon so die Dinger, ähm, welche Situation war es überhaupt, Was es irgendwie, ist es gerade 0-0 oder ist es gerade 5-0 für meine Mannschaft, keine Ahnung, muss man das vielleicht auch noch reinrechnen, erst dann wäre der Wert ja richtig korrekt und vielleicht, ist, wenn du, du hast sowas immer schon vielleicht irgendwie gesehen und sagst mir halt deswegen, ey, die Wahrscheinlichkeit, die da oben aufploppt, die hat eigentlich keine richtige Aussage. Genau, du musst einfach für, also es, du kannst ja den Expected
1: Goals-Wert, kannst du ja für dich selber kreieren, du hast ja sozusagen deinen eigenen und genau die Beobachtungen, die du, du, du da machst, kann ja nicht komplett jedes System haben, genau das, was du eben gerade sagst, zum Beispiel, wie viel Gegnerdruck ist da, ich habe zum Beispiel gerade mitgenommen bei, Lenna, äh, bei Susi hier, dass er gesagt hat, hey, wie gut ist denn abonnie immer freigespielt, der ist immer mega gut freigespielt, hat deswegen auch die Ruhe, die du gerade schon angesprochen hast und dann ist dieser Expected Goals-Wert, wie er häufig kreiert wird, ist dann auch einfach ein wer der eher was über die Situation aussagt, in der, die der, in der in die der Spieler gekommen ist, um die dann zu bewerten. Zum Beispiel die Vorlage. Dann kannst du sagen, ah okay, das ist ja richtig gut rausgespielt. Ich hatte das letzte Saison mal äh, bei Leverkusen äh, ganz gut beschrieben, weil die, äh, dieser Wert da so hoch war und dann hattest du danach gefragt, da habe ich gesagt, das bedeutet, dass der Spieler einfach in einer mega guten Position war gerade und wenn der den dann reinmacht oder nicht reinmacht, bedeutet das halt nicht immer, dass der besonders gut oder schlecht ist, sondern es gibt ganz viele Faktoren und deswegen ähm, man muss, also es ist ganz schwer, weil es 100 verschiedene Expected Goals-Modelle gibt, man kann da genau den Rasen kann man reinnehmen, habe ich noch nie gehört, aber warum nicht, wenn man, äh, wenn ich da Gladbach gegen äh, Hertha mir angucke jetzt am Wochenende, war der Rasen auch nicht so toll in Berlin und es ist alles relevant. Und dann kannst du für dich entscheiden, ah, okay, ist wenn du da 2% siehst und sagst, hey, aber da standen fünf Leute davor und der Rasen ist scheiße ähm, und äh, etc. Und dann kannst, du das, dann kannst du diesen Wert einfach selber interpretieren und damit arbeiten. Das ist immer ganz wichtig. Das ist also nicht die Wahrheit, die dir da vermittelt wird, sondern das ist einfach ein Wert, der aufgrund der statistischen Beobachtung aus all den ganzen Situationen, die da gemacht wurden, einfach rausgekommen ist. Und jetzt kannst du den einordnen, eigentlich ist das dann deine Aufgabe. Es wird aber leider häufig so dargestellt, als sei das der Wert. So muss es dann genau passieren, aber passiert ja nicht immer. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, womit wir natürlich auch mit den Prognosen Probleme haben. Wenn wir sagen, ein Spieler macht 0,7 Tore, macht er entweder 0 Tore oder ein Tor oder zwei oder drei Tore, macht aber nie 0,7, das heißt, wir sind immer falsch. Aber ähm, so funktioniert das normal mit den Statistiken. Das heißt, das gibt dir nicht die Wahrheit, das gibt dir immer nur ein, ein, so ein bisschen das Gefühl für etwas. Und du musst nee. damit immer noch arbeiten. Und unsere Aufgabe, das hast du ebenfalls gerade schon angedeutet, ist, das besser zu verdeutlichen und einfach besser damit zu arbeiten. Und genau dafür sind wir dann auch da. Und wir haben jetzt zum Beispiel jetzt bei Liga Insider auch im Hintergrund kreiert, dass wir Artikel nur für Dauerkartenbesitzer rausbringen könnten, wenn wir das wollten. Wir haben da noch keine Entscheidung getroffen. Wir werden aber da eine Umfrage an die Dauerkartenbesitzer noch rausgeben. Das ist eine der Möglichkeiten, damit wir solche Artikel dann auch bringen können, so ein bisschen als statistisches Hintergrundwissen. Also wir wollen da halt mit was äh, anstoßen, so ein bisschen mehr zu
0: verstehen im Endeffekt und mal gucken, ob wir das schaffen. Also ich habe mitgenommen, Obacht geben beim Statistiklesen. Ähm, vertraut nicht, vertraut keiner Statistik, die ihr irgendwie selber nicht kreiert habt. Irgendwie so, also zumindest mal mit der gewissen Prise Salz nehmen. Aber dann kommen wir mal, lange Folge heute. Ähm, die Katzen haben sich auch mit eingemischt. Also äh, jeder, der sich gewundert hat, was das, für, was das im Hintergrund äh, war. Es war äh, Susi hat äh, ganz liebevolle Katzen bei sich. Und Susi so liebevoll zu seinen Katzen, dass er sie bei der Podcast-Aufnahme auch auf jeden Fall um sich rumspielen lässt. Was ich, was ich schätze, sorry, das ist die Realness, die uns diese neue Welt bringt, also wir bringen euch einen Podcast, wir sind nicht in, in professionellen Studios, wir werden nicht irgendwie produziert von irgendeinem, äh, keine Ahnung, Universal oder was auch immer dennoch haben wir es geschafft, in den Charts richtig weit oben reinzuschießen. Äh, wenn wir jetzt irgendwie noch äh, vielleicht irgendwie einen Sponsor finden für unseren Podcast, dann könnten wir das vielleicht auch noch ein bisschen professioneller betreiben, dass wir regelmäßiger Folgen raushauen. Das ist noch die eine Sache, die uns noch hindert daran, äh, richtig oben reinzustoßen in die Charts, weil wir sind natürlich auch kompetitive Jungs. Auf der anderen Seite, wir haben 5000 reguläre Zuhörer. 5000 reguläre Zuhörer. Alter Schwede, Leute, als ich das jetzt hier... Äh, äh, mir rausgezogen habe diese Statistik aus unserem Podcast äh, Publishing Programm. Ja, vielen lieben Dank an alle Leute da draußen, nice. die uns über so lange Zeit treu geblieben sind, die Leute, die neu dazugekommen sind und jetzt auch uns äh, regelmäßig hören. Ähm, Spotify ist auf uns zugekommen, äh, hat sich bei uns gemeldet. Ähm, die wollen ein bisschen was mit uns machen. Das ist das irgendwo klar. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, aber das ist in hier seid ja ihr Zuhörer, die da zuhören, also äh, total überwältigend gerade, was da passiert, weil Leute auf uns zukommen, weil sie sehen, ey, ihr seid da irgendwie, ihr macht da echt einen guten Podcast und so. Und auf der anderen Seite haben wir richtig gutes Feedback von dem einen oder anderen Zuhörer. Ich habe ja schon äh, den Scouter, erwähnt, ich erwähne jetzt mal gerade nicht mit dem Namen, ähm, weil ich da nicht genau nachgefragt habe, ob ich das darf oder nicht darf. Der hat jetzt auch gewechselt, der ist zu einem anderen großen Club in Europa gegangen, wird total spannend werden, was er da irgendwie alles erfährt. Ähm, groovt sich da gerade so ein bisschen ein. Ähm, bin ich irgendwie, also wirklich freue ich mich drauf, da die, die Stories von ihm zu hören und so. Ähm, hat uns auch nochmal eine richtig detaillierte äh, Feedback gegeben zu dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Waren wir super dankbar, weil er gesagt hat, hey, hier habt ihr recht gehabt und hier habt ihr recht gehabt und hier, hey, äh, irgendwie so ist meine Sicht so und so drauf. Und dann hört man das mal von so einem richtigen Scouting-Profi. Ähm, absolut spannend, was da passiert. Ähm, hinten raus, wir schmeißen den Grill nochmal an, Jungs. Das ist einfach, gehört einfach dazu. Grill wird angeschmissen, es brennt. Äh, Susi hat ja schon seinen Schrimp, glaube ich, verraten, oder Susi? Oder hast du noch mal geändert?
2: Ich habe äh, hab sogar noch äh, einen zweiten Grill daneben äh, gelegt. Äh, weil Alter, ich, gleich, ganz, gleich, gleich, gleich. Er bringt den Grill mit. <lacht> er bringt den Grill Das muss man sich... Das
1: habe ich auch noch nie gehört. Der
0: hey, Junge bringt die, heute und er bringt den eigenen Grill mit. Ja. Nicht nur Statistiken bringt damit er, er bringt den ganzen neuen Grill mit. Alter, was geht ab?
2: Ja, weil äh, da müsst ihr nämlich gleich äh, was drauflegen. Ähm, und zwar... Kommen wir aber zuerst zu, meinem, äh, zu dem, was ich auf den Grill werfe. Äh, ich habe mir hier einen schönen äh, Spieß mit äh, Pilzen gemacht. Ähm, und ja, zwar Pilze. Äh, hier die schönen ähm, Austernpilze. Lecker, mit oh, Sojasauce. Ähm, nein, mein Shrimp ist Coman dieses Wochenende bei Bayern. Weil ich glaube, ähm, Bayern muss jetzt gegen Union. Und als Spielertyp finde ich Coman äh, mit einem mit dem Ball am Fuß auf kleinen Raum der spannendere Spieler als Sané und das soll nichts gegen Sané heißen, aber für mich hat Koman einfach eine unglaubliche Qualität und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er die da gegen Union mal wieder zeigen kann. Und nämlich auf dem zweiten Grill habe ich nämlich jetzt äh, ein Problem. Ähm, würdet ihr Embolo, Baumgartner oder Pavard? Äh, einer von denen muss weg. Wird von diesem Grill geworfen. Die sind ungefähr alle gleich viel wert sind aber alles unterschiedliche Teams. Und da steht nämlich schon ein bisschen die Frage, wie ihr die Teams einschätzt. Ja, im Endeffekt
0: musste Embolo eigentlich runterkicken, glaube ich, statistisch gesehen. Aber ich hätte jetzt ein paar wahr gesagt.
1: Also ich habe die Frage gestern schon gehört. Ich wusste jetzt nicht, dass hier noch ein zweiter Grill angefeuert ist. Da habe ich gesagt, vor dem Spiel, Embolo muss weg, aufgrund der Konkurrenzsituation einfach. Und ähm, jetzt ist aber das Spiel gestern passiert und jetzt, jetzt tue ich mich schwer. Ähm, Pavar hat auch nicht das Standing und Baumgartner, von dem halte ich halt viel, Junge, 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 das ist schwer. Also wahrscheinlich, wenn, wenn du es ganz, ganz rational betrachten willst, muss wahrscheinlich Embolo leider weg, weil Tyram auch wiederkommt und ich sehe noch nicht, dass Tyram und Embolo zusammenspielen irgendwie, ist er, denn, er entsorgt langfristig dann auch Stindel. Das weiß ich aber auch nicht, die rotieren dann mir zu viel. Pavard ist einfach zu gut im Bayern-Korsett, das heißt, wenn der auch mal ausfällt, kann er die Punkte im nächsten Spiel dann wiederholen. Und Baumgartner gebe ich nicht ab, weil er eine tragende Säule in einem Team ist, was Spitzenspielansprüche anmeldet im Sinne von der Spielanlage. Und dafür ist er mir zu gut von der Qualität, deswegen wahrscheinlich Embolo, aber hier ist jede Frage, äh, Antwort richtig oder falsch. Mein normaler äh, Shrimp ist für dieses Wochenende auch von Hoffmann Kramaric, vielleicht äh, von Simon noch der Grifo mit oben drauf gelegt, weil wenn er den da oben in, in die Liste bei uns reinpusht, also macht natürlich das System, dann wird das schon auch stimmen, also
0: Grifo und Kramaric liegen auf dem Grill. Ja, Für mich liegt dieses Wochenende Höhler drauf, Höhler vom SC Freiburg gegen Fürth, weil ich irgendwie für mich erkannt habe, dass er der richtige Spieler ist, der schlau genug ähm, führt kann auseinandergebaut werden von einem extrem guten Spieler oder von einem extrem schlauen Spieler. Und äh, Freiburg wird auch gegen Fürth richtig gutes äh, Matchup aufs Parkett legen. Das Einzige, was dagegen sprechen könnte, ist, dass Freiburg jetzt unter der Woche gegen äh, DFB-Pokal äh, spielen müssen. Let's see. Let's see, Leute. Dann machen wir die Klappe hinten zu, meine Lieben. Monsterfolge. Monsterfolge. Was geht ab? Und ähm, ja, wir hören Und uns rein. wieder. <lacht> Sure. Gutes Wochenende, schönen Spieltag und bis nächste viel, Woche. viel Erfolg, viele Punkte. Yes.